0: Hyvää joulukuusta iltaa luontojillan kuuntelijat ja tervetuloa mukaan tekemään tätä kaksituntista lähetystä. Meillä on täällä jouluinen tunnelma siitä syystä, että meillä on kaksi kaksi raatilaista poissa paikalta. Toinen todennäköisesti tulee vielä Henry Väre, ei tänään pääse tulemaan, mutta paikalla sen sijaan ovat Ari Saura. Heidi Kinnunen, Juha Laaksonen ja minä olen tässä vieressäni istuu Asko hauta ohjelman tuottaja, joka sitten auttaa tässä mediaalustan sähköisen sellaisen käsittelyssä. <köhön> Jaakko Kulberi on eksynyt <köhön> ja tulee sitten kun tulee, mutta puhelinnumeromme, tänne lähetykseen kerranasti saatte joulukirjeen tänne soittaa on vanha tuttu 02031760020317600 02-03-17600. ja sähköpostia voitte lähettää työllistetään askoa tässä vieressä osoitteeseen luonto.ilta@yle.fi ja ääni tuolla lasin toisella puolella on Juha Sarkkinen ja Mainittakoon vielä, että luontoillan sivut löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Ja me otetaan tässä esille ainakin kaksi kuvaa lähetyksen puitteissa, joita olette meille lähettäneet, ja nehän te löydätte tuolta Radiosuomen etusivujen kautta. Mitäs vielä? Eipä tässä sitten oikeastaan muuta kuin meillä... <köhön> me, tota
1: Harakalla aloitit kuitenkin. Harakalla aloitin
0: tän näin ja arvatkaa miksi. Mä olin eilen vielä, tai itse asiassa tänäänkin vielä tuolla Kuopiossa. Eilen kun siellä oli semmoinen kova myräkkä, niin siinä oli semmoisia nuoria pihlajia lumituiskussa lumenpeittävänä kauniisti. Ja niissä oli aivan valtavasti marjoja. Ja siihen lennähti tilhiparvi sakea tilhiparvi syömään niitä ja harakka siinä lähettyvillä todennäköisesti oletti että tässä on nyt jotain niin sähinää, säpinää meneillään ja lehahti niiden joukkoon siihen ja yritti laskeutua siihen nuoreen pihlajaan ja takertui oksastakin, mutta lähti valumaan tietysti alaspäin ja ennen kuin se oli ehtinyt täysin alaskaan valua, räpisteli siitä ylös ja yritti vielä toisen kerran ja sitten se luovutti. Ja se, siinä kovassa tuiskussa ja tuulessa, niin se on hauska katsoa, että se Heti kun se menettää sen suunnan niin, että, että pyrstö on esimerkiksi ö, tuuleen päin, niin sehän on melkoista räpiköimistä. Mm. Et heti kun se kääntää sen nokan, se on niin kuin luoti siihen tuuleen. Se lensi sitten tuollaisen sen lyhtypylvään päälle sinne nokkatuuleen päin, mutta että se oli hauska se, se pyrähdys siinä, että hän luuli olevansa niin kuin. Mut sit, vaikka se näytti kömpelyltä siinä, kun se yritti laskeutua, mutta onhan se taitava lentäjä, Sitten se, sit se kyllä korjasi sen tasapainon ja lensi sinne. Ja, ja käkätti koko aika. Itse asiassa tämä ääntely, jota äsken kuultiin, oli se, mikä kiinnitti mun huomioon siinä, siinä harkassa. Se uteliaisuuttaan yritti mennä siinä joukkoon, että ei, on varmaan,
1: varmaan maistui, se marjoja joo, 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 mutta se ei onnistunut mutta, mutta oli, siinä, niin, siinä se on, puussa. se oli tuommoinen viimevuotinen poika, niin ei ole vielä ihan kaikki iskussa.
0: Joo. Tota, otetaan sähköinen kysymys tähän alkuun. Päästiin linnuilla liikkeelle, niin jatketaan, sillä Jaakko on lähettänyt tällaisen kysymyksen, kun vanhempieni luona Keravalla on käynyt jo vuosia sama mustarastaskoiras ruokinnalla. Muistikuvien mukaan tämä yksilö ilmestyy ruokinnalla joskus 810 vuotta sitten. Noin viisi vuotta sitten vanhemmisen merkit alkoivat linnussa näkyä. Poskien harmaantumisena sitten myös pyrstö Ja nyt viimeksi siipisulat ovat saaneet harmaata väriä. Vanhan herran lempiruokaa on rusinat, joita se tulee pyytämään terassille hennosti laulaen. Lintu on varsin kesy ruokkijoilleen, mutta muita lintuja hän ei omalle rusinaruokinnalleen päästä. Keskustelevat vain siinä kahden isäni kanssa. Olemme pohtineet mustarastas herran ikää. Rengasta tällä rastaalla ei ole. Onkohan mitään keinoja mustarastaan iän määrittämiseen? Ihan hyvä kysymys.
1: Joo. Puhutaan ensin vaikka koiraasta. Niin, periaatteessa mustarastas koiras on, on tumma, hiilen musta, siis niin kuin nimikin se on musta, ja naara on ruskea tai ruskehtava, Siinä voi olla punertavaa. Koiraa ja naaraan erottaminen on pääsääntöisesti helppoa. Joskus voi olla hailakoita koiraita, jos on huono valo, on pimeä päivä, hämärää, niin ei tänään, mutta mitä lähipäivät on ollut, niin saattaa olla, että ei näe niitä värejä kunnolla. Ja iän puolesta sitten niin vanhalla herralla on keltainen nokka ja tänä kesänä syntyneillä mustarastas nuorukaisilla, eli, eli koiraspuolisilla mustarastalla on vielä tumma nokka. Että py, sitä ikääkin pystyy kyllä hahmottamaan vuoden, tai puolentoista vuoden ikään. Ja vanhoilla naaraslinnuilla, siis ruskeilla linnuilla, niin niilläkin vanhoilla naarilla voi tulla keltaista nokkaan, että... Että et, et jonkun verran pystyy, pystyy sitä ikää määrittämään, lähinnä vain nuoret ja vanhat, mutta sitten yli kaksivuotiaita, niin ne ei enää kyllä maastossa, niin sä et tiedä, et onko se kaksi vai viisivuotias. Mutta sinänsä kysymys on aika, aika hauska, koska siinä oli se, että se on saanut sellaisia harmaita piirteitä tai muuttanut väriä. Ja, ja tota, onhan siis ku. Hän puhuu että on ollut, onko se kahdeksan vuotta vai mitä sanoi? Joo,
0: kahdeksasta joo, menee vuotta. Voi, voi
1: elää kumminkin sen ikäiseksi ja, ja sama, sama lintu voi käydä ruokinnalla, mutta niitä on niin paljon, että ne, ne vaihtuu kyllä paljon. Ja Jaska tuli sitten studio ja pikkasen taitaa olla hiki-kaverilla, mutta tervetuloa vaan. No, mutta
0: solmi, jo, solmi
1: on kaulassa ja liila, liilapaita ja muutenkin komea kaveri. <laughs> mutta jatketaan niin, räkä, tota, mustarasta alla, niin se, että... että se Sama yksilö kävisi siinä niin monta vuotta, niin se ei ole mahdotonta, mutta mustarasta talvehtii Etelärannikolla nykyään niin paljon, että musta tuntuu, että kaikki tutkijatkaan on ihan mukana niissä määrissä. Että mm. Mä oon itse joskus seurannut tai tehnyt sillä lailla että varjolaskentaa tällä reiteillä, missä kaverit, erittäin pätevät tyypit laskee lintuja. Mutta jos se talvilintulaskentareitti menee vähänkin ohi tietyistä hyvistä ruokailupaikoista, ja väärään aikaan, niin se mustarastaiden määrä, mitä siinä talvilintulaskennassa saadaan, niin on paljon pienempi kuin se todellinen luku. Mm. Eli niitä on, niitä on Helsingissäkin on, on tuhansia mustarastaita, myös mustarastaita, ei, ei räkättirastaita. Ja pointti, mitä mä tässä nyt haen, on vähän se, että se voi vaihtua, mutta sitten on jännä miettiä, että voiko se, tota, tämähän on perinteinen kysymys usein isäkäsmaailmassa, että, että kun eläin ikääntyy, Lintu Jos se ei ole enää fysiologisesti ihan täydessä iskussa, niin onko, onko se höyhenpuku välttämättä enää tumman kiiltävä vai saako se vähän harmaamman puvun? Mm. Ja sama, sama niin kuin nisäkkäillä, että, että harmaantuuko jotkun eläimet iän myötä? Esimerkiksi voiko ketusta nähdä, että se ei enää hyväkuntoinen kettu kesällä ole niin kauniissa punertavassa karvassa, että sä näkisit siitä jo Ikääntymisen merkit heidin virnistää. Mutta... No kyllä,
0: vähän koirasta, mutta <tri> äh, koirasta esimerkiksi koirasta pystyy näkemään, rodusta riippumatta melkein milloin se on vanha. Mutta sitten tullaan tietysti tähän näin, että koirahan elää optimaalisissa olossa niin, että sitä
2: Koira luon... elää paljon vanhemmas kuin niin,
0: luonnon tilassa vaikea päästä sitten näkemään, että saattaa käydä köpelystä. Mutta kuin...
2: muut heikkouden merkit ehtii ennen kuin se ulospäin näkyy. Joo,
0: ellei jo peräti kuolokorjaa mm.
2: aikaisemmin
1: sitten. Mutta linnuista toi mm. on mielenkiintoinen kysymys. Koska se, tota... mut
2: teoreettisesti ja eläintarhoissa varmaan. Kyllä. Mm-hmm.
1: Sä papukaa, jos, mitkä ovat elänyt pitkään. Ton. Sen, miten mustarastaasta voi sanoa, että jos joku epäilee, että eikä ole rengastettu, että onko hänen pihallaan niin sama mustarastas, niin mustarastas on myös paljon, paljon tota pieniä värieroja Joo. sillä, että saattaa olla muutama sulka mm-hmm. valkoinen tai joku valkoinen osa sillä. Että kannattaisi ottaa kiinni jostain pienestä tuntomerkistä Ja sitten esimerkiksi talven aikana, jos haluaa seurata, niin jos, jos yksi pyrstysulka on katki tai siipisulka, että pystyt, kyllä on, on keinoja, jos, jos jaksaa seurata jotain lintuyksilöä, niin on mahdollisuus tunnistaa se Joo. pukutuntomerkistä jopa käyttäytymisestä. Mm-hmm. Mutta se vaatii, se vaatii oikeasti sitä, että katsoo, ja monille ihmisille ei aikaa siihen. Ne ei kuitenkaan kato niin hyvin kuin pitäisi. Itse
3: asiassa varpaa, on muusta rastaa aika hyvä tuntomerkki, koska ne liikkuu paljon maassa, ja ne usein... Tai joskus saattaa loukata, sitten saattaa kynsi katketa tai joku varvas olla katkenut tai vääntynyt. Että kun, jos jaksaa vain kiikaroida niitä varpaita, niiden pituuksia asentoa, niin siinä voi löytyä ihan yksilöllinen tuntomerkki. Hyvä pointti.
0: Hyvä pointti, oikein hyvä pointti. No niin, eli että voi olla, että pystyy näkemään iän, voi olla, että ei. No, Mutta yli malkaan toi, että pystyy erottamaan, jos on useampi mustarastassa esimerkiksi ruokintapaikalla, niin pystyy erottamaan ne yksilöinä toisistaan, niin sekin on jo minusta se, hienoa.
1: No, se on, se on joo, joo. Nu, no, nuoret ja kaksivuotiaat pystyvät rottaut sen jälkeen peli <tii> on aika aika
0: Joo. <tii> 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 no niin, ja meillä ei <tii> ilmeisesti vieläkään on oo... onko soittajoinni ole. Okei, okay, no sitten otetaan otetaan tota... onko Hannu Konola meillä langan päässä. Hyvää iltaa Hannu.
4: <tii> no, hyvää iltaa.
0: Luontoilta täällä. Morjes. Ei. Sä oot ottanut kuvan, joka meillä on täällä käsillämme, ja sanottakoon kuuntelijoille vielä, että avatkaa nyt tietokoneen, niin kuin sanotaan, ja menkää Radio Suomen etusivuille. Ja sitä kautta näette nämä luontoillan kuvalliset kysymykset, ja siellä on tämä Hannun ottama kuva, jota me nyt ruvetaan käsittelemään, kun Jaakkokin on saapunut paikalle. Tervetuloa Jaska. Kiitos. Sulla Kiitos. on se kuva siinä myöskin. No, ole hyvä nyt Hannu ja... Voit kertoa tästä kuvanottotilanteesta ja tästä, tästä otuksesta vähän enemmän. Joo.
4: Me oltiin tuolla Rovaniden ja Kemijärven välillä. Siinä on semmoinen kuin Köyryjärvi. Joskus puolen päivän jälkeen, 11. päivä syyskuuta, tarkistettiin Mökkikirjasta. Oltiin kävelyllä ja siinä Soraa tiellä. Sehän oli kostea ja tie tietysti syttyi satteiden jäljiltä, niin Siinä oli tämmöinen ötökkä, 10 senttiä pitkä, ja katsottiin, että tämä ei ole aivan normaali tänne kuulua. Ja tuota, otettiin sitä kuvia sitten, ja käytiin siellä järven rannalla, ja sitten tultiin takaisin, niin se oli ehkä puoli metriä edennyt sillä välin siinä, puoli, ehkä puolessa tunnissa. mutta autot ei ollut osunut siihen, että se oli vielä siellä liikenteessä.
0: Joo, Joo mutta hieno on. Hieno on tämä toukka. Mitä sanoo tähän Jaakko?
5: Joo, kyseessä on on entisen haarukkakehrääjän nykyisen iso hangokkaan toukka. Ja tuosta takapuolesta näkeekin, että mistä hangokkaat on saanut nimensä. Niillä on tuommoinen kakshaarainen pyrste, eli takapää, ja, ja siellä sisällä on itse asiassa varsinkin nuorilla toukilla oikein hyvin erottuvat sellaista punaiset, punaiset lisäkkeet, jotka ne työntää vaaranuhatessa ulos. Tämä yksilö, joka on tässä niin joo, ja ne eritää tietysti klassiseen tyyliin pahaa hajua ja muuta, muuta vastaavaa ja ovat varmaan myrkylliset ja pahanmakuisetkin. makuisetkin. Ja tota, toukka, niin toukka elää lähinnä haavalla ja erilaisilla pajuilla. Ja tää, tästä yksilöstä näkee, että hän on jo parhaat värinsä menettänyt, eli se on menossa koteloitumaan. siis sopivaa paikkaa, mihin, mihin tota, voisi päänsä kallistaa. Ja, ja Tämä on sellainen laji, että tää voi olla parikin vuotta, tai jopa ehkä useammankin vuoden kotelossa. Ja, ja Perhonen itsen lentää tuossa alkukesällä. Tosin Rovaniemen Korkeudella, niin sillä tavataan hieman tällaista erityyppistä muotoa, mikä, mikä etelässä esiintyy. Eli tällä iso hangokkaalla on, on monta alalajia tai, tai maantieteellistä muotoa Euroopassakin. Ja, ja tämä Lapissa esiintyvä muoto on aika pahainteisen nimen saanut, saanut tota aikanaan. Se on niin sanottu muoto Fantoma. Jaha. Ja se voi olla lähes kokonaan tämmöinen hiilen... Hiilen värinen, lähes kuviot on tumma, mutta yleensä siinä erottuu, erottuu tum, vielä tummempia kuvioita, jotka tällä eteläisemmällä alalajilla, niin naaralla on tämmöiset perusvärin, semmoinen vaalean harmahtava. Ja koiraalla siivet on osin läpikuultavat, myös tällä muodon koirailla. Ja näiden niin kuin, muotojen raja kulkee jossain, sanotaan nyt siinä Oulun korkeudella vähän niinku puolella kuitenkin sitten. Ja se on aika, aika harvinaisena pidetty otus, kun tuolla Lapissa ei oikein haavipelillä niin ihan kaikkia perhoseja kuitenkaan juosten kiinni saa ja silleen tulee valoille, että tällainen lentää hämärissä ja öisin. Että etelämpänä lajia tavataan, niin kuin, tai
1: on helppo havaita valolla. Mikä Ni- Jaska tuossa on, kun sä sanoit, että Siis tosiaan niin joinain voisi se voi olla kotelos kaksi vuotta ja perhos on niin mitkä tekijät niin vaikuttaa siihen, että ne päättää, että tulee ulos tai ei tule?
5: Se on näitä luonnon suuria kysymyksiä, että mi- miksi? Onko, se, kun sää,
1: onko siinä olla kuitenkin joku...
5: No yleensä, yleensä perhosan tota niin, kotelon ää, kuoriutumisen niin laukaisee laukaisee yhdistelmäasioita. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa se vaatii ensinnäkin, että se on ensin talvehtinut. Täällä ei hirvittävän harvoin tekee niin sanotun toisen sukupolven, ja itse asiassa siitä ei ole edes varmuutta, että onko se oikeasti tehnyt sellaista koskaan, mutta sen jälkeen yleensä tietynlaiset kosteusolosuhteet, sateen jälkeen usein perhoset alkaa kuoriutua. Ja ja näistä monista muistakin, niin nirkoista, joihin tämä siis kuuluu. Ne on yökköse, yökkösmäisten perhosten yksi alkeellisempia ryhmiä. Ja neillä on monilla sellaisia aika epämääräisiä niin lentoaikoja. Että saattaa esimerkiksi olla niin, että yhtäkkiä alkaa ilmaantua uusia perhoseja, vaikka joskus heinäkuun lopulla, vaikka ne on aloittanut lentonsa jo vaikkapa toukokuun alussa. Tämä on hyvin aikainen laji Etelä-Suomessa, useimmiten toukokuun alkupuolella aloittaa, ja joskus, jopa, joskus jopa huhtikuussa. Mutta sitten tämän he, ala, tai heimon niin lajilla on tosiaan semmoista kummallista, niin kuin, että niitä tulee yhtäkkiä sellaisena pulsseina, eikä aina pysty oikein arvioimaan sitä, että onko ne mahdollisesti niin kuin esimerkiksi loppukäsälläkään niin kuoriutuneet yksilöt niin kuin sen kesän yksilöiden jälkeläisiä, vai onko ne myös tämmöisiä, jotka on harrastanut joutenoloa kotelossa, ja, ja tämä, niin kuin, miksi näin, niin tähän tietysti auttaa näitä eläimiä selviytymään vaihtelevissa olosuhteissa. Mm. Eli pitää aina ajatella sitä, että et vähän niin kuin funtsia, että mistä eläimet on kotoisin, että pääsee niin niiden niin lähteille. Että, koska niin suuri osa maailman eläinlajeista tai perhoslajeista, niin nehän ei ole Suomeen syntyneitä, vaan mm. ne on... Niiden historian, esimerkiksi vaikkapa Etelä-Euroopassa tai, tai sitten Keski-Aasian niin kuin vaikkapa kuivemmilla alueilla, jossa ei sadakaan sitten ihan joka kerta. Ja on paljon olennaisempaa, olenna, olennaisempaa niin kuoriutua silloin, kun sateet on tullut, jolloin tietää, että niin tuoretta ravintoa on olemassa.
2: Oliko tämä nyt matkalla koteloon sitten?
5: Hän on menossa koteloon ja hän yleensä nämä koteloituu sellaiseen paikkaan, jossa on puun runkoa ja ne kovertaa siihen ensin. Jyrsii, jyrsii semmoisen niin pienen montun siihen ja sen jälkeen se toukka käyttää tätä sylkeää ja seittiään ja sitä revittyä puuraastetta niin niin kuin naamioidakseen tämän kotelokopan ja sitten se jää sen sisälle koteloitu syksyllä ja ne on aika helppoja löytää näiden vanhoja kotelopaikkoja, se et osaa etsiä niitä, ne on usein hakattu, hakattu rikkiä ja Meillä on kolme lajia pienempiä hangokaslajeja, niin näitä isoja lajeja on kaksi, josta toinen laji on levinnyt Etelä-Suomeen tässä viimeisen 20 vuoden aikana. Kaikki tekee samanlaiset tämmöiset maastoutuneet kotelokehdot yleensä
0: puiden rungalle, jos vaan mahdollista. Näin. Miltä Hannu kuulosti vastaus? Oletko vielä linjoilla? Joo.
4: Kyllä olen. Kyllä, olen. No, kyllä tämä selvitti tämän. Ja. Semmoinen kysymys vielä, että onko tämä Suomen luonnossa normaalisti esiintynyt, että mistä päin tämä oli tullut?
5: Se on onko ihan se siellä, siellä esiintyy varmasti siinä samassa tien varressa, että, että näitä näkee aika harvoin maassa liikenteessä, <tos> että yleensä ne pysyy kyllä niin kuin puurungoilla tai ei ainakaan kauhean kauas lähde, että on kyllä ollut ratkaisevan oloinen virhe, jos on toi lähtee ylittää tietä, että vaan mm. pysynyt siellä puurungolla ja tyytynyt siihen, mutta, mutta monilla perhosilla on tämmöinen tapa, että tämä toukka tekee semmoisen hoipertelun että usein tarpeettoman pitkän kävelyretkeen ja, ja se usein liittyy siihen, että tämä toukka niin kun, se käy läpi sellaista muodonmuutosta, johon, johon ilmeisesti tarvitaan pienen, pienimuotoista kuntoilua myös. Että, mm. Saadaan vähän auringonpaistetta ja muuta vastaavaa toivottavasti siinä sivussa.
0: Näin. Kiitos Hannu kysymyksestä ja oikein hyvää joulua. Kiitos samoin Hei, jo sen verran vielä. Tämä tuli todella hyvin, kiitos, Eska, tämä, mutta, että selvitetty tämä. Mua on askarruttanut tuo jo hyvä kysymys, että miksi se pitää olla niin. Muistaisiko oikein, että turilaat esimerkiksi koteloitu, ne saattaa olla kolmekin vuotta tai neljäkin vuotta. Ne. Miksi?
5: Ei ne kotelossa kotelossaan, mutta...
0: Ei voi Mutta, mutta ne, ne menee ne kehitys on ja ne nousu, niin, kehitys kehitys pitkään. kestää
5: pitkään. Ne, ne syö niin pitkään kuin on tarvissa,
0: sanotaan. näin. Mutta siellä on sama kansa, että, että ne jotka on mennyt, niitä saattaa olla sitten paljon yhtä aikaa noustuun no, niin lentoon. Oletko se käsittänyt oikein?
5: Joo, no Et kyllä. Että Siis varsinkin ulkomailla niin kaskailla on näitä... Erittäin mielenkiintoisia syk- syklejä, jotka on alkuluku vuosien mukaan. Eli muistaakseni kaikkein pitkäikäisimmät kituuttaa puiden juurissa kasvin nesteitä juo äh, niin kuin imien niin jopa 27 vuotta. Ja ne joka 27. vuosina ne tekee järkyttävän massa esiintymisen, joka tukkii puoli Kaliforniaa tai jotain muuta. Ja siinä voi jokainen ajatella, että kuinka moni, vaikkapa lois tai lois haluaa leikkiä 27 vuoden sykliä näiden perässä. Mm-hmm. Että, mm. että, <laughs> alkulukujen mukaan. Ja, en, en osaa sanoa, että miten näin, näin monimutkaiseen tilanteeseen on jouduttu, mutta epä, epä, epäilemättä siihen on kestänyt kymmeniä miljoonia vuosia saavuttaa tämä. Tämä on vanhempi, mm. m, vanhempi juttu kuin useimmat lajit. Että.
0: Joo,
3: Ari. Niin. Tuodaan on vielä vesi-elementti tähän, että monilla isoilla vesihyönteillä, tämä pitkä toukkavaihe on ihan, ihan niin kuin normaali. normaali. Jos ajatellaan meidän korentoja, niin siellä taitaa olla kaikilla useamman vuoden se toukkakehitysvaihe, että, että se ei ole kauhean nopea se, mm-hmm. se vaihe. Mutta toisaalta sitten jollakin Saharassa esiintyvillä
5: lajeilla esimerkiksi, niin niillä toukkavaihe kestää alle, kolme viikkoa. Niin. Ne todellakin aloittaa sen sillä sekunnilla, kun se lätäkkö syntyy. Niin, että...
3: siinä on kiire.
5: <laughs> ja, ja sitten hyttysethän esimerkiksi niin saattaa munia, tai nehän munii lätäkköpaikkoihin, jotka mm. saattaa olla kuivilla. Mm. Ja ne munat kuoriutuu sitten, kun sitä vettä tulee. Mm. Mutta se hyttönen haistaa, että tähän lätäkköön on aikaisempina vuosina hyttyset laskenut Oman lain yksilöt on laskenut munia ja se pystyy haistamaan
0: Menestyksekkästi, ne niin
5: Se pystyy haistamaan ne muistaakseni siten, että se pystyy haistamaan ne vanhat kotelokuoret, jotka on jäänyt sinne nehän kitiini ei niin nopeasti hajoa, niin, niin siellä voi ihan periaatteessakin löytää niinku, niinku näitä treissejä siitä, että siellä on ja tunnetusti valitettavan usein enemmän kuin tarpeeksi myös. Myös siellä varsinkin, mistä ne on kuoriutuneet. Että, että, muista itsekin pikkupoikana, kun paljon enemmän näki he, hiekkateitä ja niissä oli joku sateen jälkeen vähän lätäköissä. Niin, niin tota, tai lätä, montuissa oli lätäköitä, niin kyllähän se hyttysentokia oli. Että jos se on kylän päätie ollut, vaan joku hiekkatie
0: niin, mm. mettässä. Niin. Kiitos erittäin valaisevista vastauksista. Hyvä, kun tulit Jaska mukaan tähän ohjelmaan. Anna muillekin vähän sitten vastausvuoro. Kuuntelette luontoiltaa kello lähestyy puoli seitsemää. Meillä on langoilla, Vai onko enää tämän pitkän vastauksen? On. Reino Laajanen, hyvää iltaa.
6: Laasanen, joo.
0: Laasanen, joo.
6: Ei me... ihan liity sataprosenttisiin tuohon illan ohjelmaan, mutta semmoinen juttu niin pakko tästäkin soittaa. Mä joskus aikaisemminkin soitin ja sieltä luvattiin soittaa, mutta se sitten kumminkin jäi jotenkin, että se oli niin paljon istiin soittajia. Tää on tämmöistä talitiaisesta, että kun talitiainen voi pyytää ihmisen tekemään jotain, niin tämä on ihme juttu. Jaha. Mulla oli tota, autotaalissa, se oli aurinko, siemenet talven ja sitten mä vein sen bussin pois. No sinne jäi sinne autotallin pohjalle ja mulla oli sitten keväällä toukokuussa oli ovet auki. Ja mä tein moottoripyörää huolisin siellä, niin se talitia, tuli siihen se haki siitä lattiala, niin ja mä että no, annetaan siitä vähän lisää. Ja mä menin käymään kaupungissa, tulin pihaa, mä aukasin auton ove, niin se istui auton oven karmin päälle ja sanoi, vit vit ja niin <tos> auton oven päälle. Mä ajattelin, että se tarkoittaa, että ovi auki. <tos> Joo. Laitoin oven auki ja se hankin taas. tämä Tää jatkui monta päivää sillä että se tuli mennä, mennä tulla meidän sisälle, kun ulko-ovi avattiin. Se oli kaiken päällä heti ja vit vit, ja lensi autoltaan oven päälle, ovi auki. Mm-hmm. <laughs> ja mä katsoin sitä, sit, kun siihen aikaa, ja sitten oli jo poikaset, ettei se niinku, niinku pönttöä vie, mutta ei se vienyt sinne. Toinen ruokki pönttö, ja tää lensi jonkin kauemmas, mutta että, mm-hmm. aika ihme juttu minun mielestäni. että en tiedä, onko tapahtunut tämmöstä.
0: Hauska juttu, kyllä.
1: Et,
6: että lintu pyytää jotain.
1: No kyllä. Opet aukaisi. ne on opettanut hyvin toimimaan ja toimit myös neuvojen mukaan. niin. Se, se oli
6: aina se sama. Vitvit, se aina samaa.
0: Joo, kyllä. Niin Juha, haluaisi. Joo, hauska juttu. Oikein hyvä.
2: Mutta eikö tässä ollut samaa kuin siinä mustarastassa, joka pyysi rusinoita? Joo. Että... Et, oli havainnut kyllä, ihmisen, joka oli altistottelemaan ottelemaan no, ohjeita. Kyllä, Kyllähän kyllä.
0: linnut oppii ruokkian, siis sen yksilön tunnistamaan. Et jos käyt samalla paikalla jossain puistossa vaikka ruokkimassa lintuja, jossa jos ei ole välttämättä ruokinta paikkaa, niin jos sä käyt säännöllisesti siellä, niin kyllä ne oppii tunnistamaan sen, joka sitä ruokaa tuo, jo ennen kuin sitä ruokaa annetaankaan. Tästä niin voisi, voisi
1: ottaa sellaisen esimerkin, että miten me halutaan tulkita tämä tilanne, niin, niin ne, jotka on käynyt... <köhön> Esimerkiksi Helsingissä Tokoinrannassa sorsien ruokintapaikalla, tai missä, mihin on keräntynyt paljon sorsia, niin aikoinaan, kun siellä mummot kävi ruokkimassa niitä, silloin kun oli kylmiä talvia, niin mä itsekin vietin siellä aika paljon aikaa, kuvasin niitä sorsia, kun kiinnosti, että miten paljon sorsissa on erilaisia värieroja, ja yritin niitä niin. seurata. Niin kun joku, joku rouva tuli sitten kassien kanssa, joka selkeästi oli ruokkinut niitä, niin tämä sorsalaumahan tota, jo pitkältä... Niin kuin, tajus, että no nyt tämä alkaa ja sitten ne rupeaa, nousee sieltä vedestä maalle ja rupeaa kävelemään ja armoton niinku räpätys ja pärinä. Joo. Eli miten me tulkitaan, että miten vaativasti ne huutaa, että Helga tänne, Helga tänne päin nyt. Ja,
6: ja kyllähän sekin, vaikka mä rälläkäällä autotaalissa leikkasi rautaan siinä, niin se oli vieres. Ei se välittänyt yhtään mitään. Se oli ihan niin kuin... Se olisi ollut joskus sisällä elästenä, se oli kyllä ihme juttu.
0: Ja, jos se oli ollut metalliteissä aikaisemmin.
6: Jossain. Se voi olla, että se oli ollut jossain tuolla yljypura työmaalla jossain ollut, mutta ei yhtään pelännyt mitään. Ja, ja se oli aina, kun minä tulin autolla tohon, niin se tuli heti, kun oven aukasin, niin se oli auton oven karviin päällä ja joo. ovi auki, joo. Tossa...
0: Sanoitko mulla meni, milloin tämä tapahtui, mihin vuoden aikaa ja kauanko se oli siinä?
6: Se oli toukokuu, Se oli jotain toukokuun alkupuolta. Joo. Mä katsoin, että siinä jo. oli kyllä se oli jo poikaset, mm-hmm. että ne ruokki, mutta se ei mennyt sinne. Ei kertaakaan. Lenti jonkin kauemmaksi se toinen emo ruokki siihen pönttöön. Että. Mä toliko että oliko siellä sitten jossakin muualla pöntössä niille pesämoille. Ehkä. Ja se meni kumminkin.
0: Hauska tapaus. Kiitos mm. tästä havainnosta ja kivasta <köhö> kysymyksestä, Reino. Kiitos. Ja hyvää Kiitos. joulua.
6: Kiitos samoin.
0: Joo, Toh. moi. Varmaan vei varastoon niitä jonnekin mm. tuohon aikaa. Saattaa olla, saattaa olla hyvinkin. No niin, mennään eteenpäin. Meillä on seuraava soittajakin tuolla. Ja oikein, kun oikein Porin suunnalta tulee soitto. Hyvää iltaa luontoilta täällä.
7: Joo, iltaa. Ja Ani Lahtinen, Porista. Terve.
0: Terve. Mitä haluat
7: kysyä? tuommoisista etanoista. Joo. Kotilo... on kotiloselässä, niin tuo... Olisin kysynyt, onko näillä yleistä tuommoinen kannibalismi. Onko siellä sijohtaja?
0: <köhön> onko sulla jotain, jotain tota omakohtaista kokemusta, mihin perustat tämän Jos nyt, Tämä jos nyt
3: tota heti tuossa heti nyt vastais kannipalismi, niin kyllä etanat on Kyllä hanakoita syöjiä että jos löytyy hmm. kuolleita, joko lajitovereita tai lähisukulaisia, niin se kelpaa. Siinä on ehkä niin sanotusti <köhö> aminohapot kohillaan siinä ravinnossa, jos syö lajitoveriaan, vaikka se vähän <köhö> <köhö> brutaalilta kuulostaakin. Mutta sitten on semmoisia lajeja, jotka siis ihan syö metsästä suorastaan toisia etanoita, mutta nämä etanat, mitä meillä on, Luonnossa, jos ei nyt e- ehkä tätä siiruetana auta huomioon, niin joka on siis vieraslaji, niin, niin kaikki on aika rauhanomaisia. Siinä mielessä se suoraan tapa, tapa oman <köhön> lajinsa
1: Mutta siitä Espanjan nimenomaan on saanut nimensä <köhön> niin. No etäänä. kyllä Ja Mut
3: mutta se nyt kuuluu vaan osana sen mm. siruetana että Se on toki lähes kaikki ruokaan. että ei se nyt ihan niinku pelkästään niinku tällä murhaamisella ja ruumiin syö, syönellä elä, mutta kyllä, kyllä, varsinkin jos joo, joo. on tämmöinen liiskaantunut yksilö, jolta on kuori mennyt rikki ja se on jo niin kuin, tota, puoliksi lahoamistilassa, niin kyllä ne muut, muut samankin lajin yksilöt saattaa sitten aterioida. On vaan sen.
7: usein pistänyt silmää tuossa, kun vahingossa aammosta ah, ei Nee, ja avamassa ni on ostunut vaihengas päälle.
3: Ja se on iltapäivä,
7: niin, on jo aika monen kuuhina. Joo, se on se
3: on ihan tyypillistä. Total nämä varmaankin lehtikotiloita joista mm. puhut tämmäs sieltä tota noin. Joo,
7: se on muuta ruumiisia.
3: Halkaa sieltä se semmoinen 12 cm maksimi maksimissa. Joo, joo, <köhön> tota
7: luokka. Ai, jaa, joo, ihan vaan
3: Kyllä, pääasiassahan se syö ruokaa, mutta sitten tämmöisissä, tota, nehän tarvii myös sisään, kuoren kehityksessä kalsiumia ja muitakin mineraaleja, niin tämmöinen tota, ruumiiksi, jo puoliksi muuttunut Juh. yksilö, niin siinä on sitä kalsiumia, varsinkin jos se kuori on murskaantunut, niin sitä on, siitä järsii, sitä saa sitten hyötyä siihen oman se on kuoren, kuoren kanssa. Joo, kyllä. Varmaan ihan, ihan syömän niillä
7: sitten. Juhu. Joo. Joo, ei muu mitään muuta. Kiitos, halusin tietää.
0: Nyt sait tietää sen.
7: No niin. Kiitos, <laughs> Jani. Ei mitään, kiitoksia. Hyvää joulua. Kiitos samoin. Joo. Moi.
0: Tiina Laurila on lähettänyt sähköisesti kysymyksen, mm-hmm. joka kuuluu näin. Olen asunut Helsingin Pihlajamäessä neljä vuotta ja tänä aamuna, siis 7.12. on kirjoitettu, minut yllätti täysin aamulenkillä vastaan tullut Ensimmäistä kertaa tämän neljän vuoden aikana. Rusakoita täällä on paljon ja ne tuntuu lisääntyneen kevään 2016 jälkeen, kun virus vei kaikki sitikanit. Niin mieleeni tuli kysymys, miten yleisiä metsäjänikset ovat Helsingissä? Ja voiko sitikanien katoamisen ja metsäjäniksen ilmestymisellä tänne olla jokin yhteys? Näin siis Tiina Laurila.
2: Niin. No tota, ei ole kyllä ihan semmoista helppoa vastausta. Ajatellaan yleensä, että, että jänikset ei oikeastaan metsässä ole parhaimmillaan, mm-hmm. ju, tai kaupungissa ei ole parhaimmillaan sen takia, että tämä väritys on vähän pielessä. Ja että rusakot pärjäisivät paremmin tässä etelässä ja kaupungeissa ja kaupunkien liepeillä sen takia, että rusakon väritys tänne paremmin sopii. Ja metsäjänistä taas hyötyy siitä hangesta ja siitä hyvästä Hyvästä tota, sopeutumisestaan juuri sellaiseen ympäristöön. Mm. Mm, tota noin. En oikein osaa vastata tuohon. Mun, mun mielestä pääkaupunkiseudulla yleensä on kyllä huomattavasti enemmän rusakoita kuin metsäjäniksiä, mutta on metsäjäniksiäkin aina silloin tällöin. Mm. Ähm, jotkut epidemiat voi vai- vaikeuttaa tilannetta. Et nyt on ainakin mun mielestä, itsekin lähetin semmoisen rusakon tuonne Eviraan, jolla oli Eimeriaa, tämmöistä loista suolistossa. Ja sitä, sitä on ilmeisesti ollut nyt sitten Junnin verran. Ja se tarttuu just näistä ulosteista, mitä jänis, jänisen läimet syö toinen toisistaan helposti. Mutta tota, hmm. olisiko sinne sitten pila- pumpahtanut jänis jostain?
0: No todennäköisesti. Mutta entäs tämä Sitikani-yhteys?
2: Niin, no, kanithan puolustaa joskus, tai pyrkii puolustamaan sitä reviiriään, missä mm-hmm. semmoinen kaniyhdyskunta elää, mutta en mä kyllä muista, että Pihlajamäessä olisi ollut mitään kummallisempaa kaniyhdyskuntaakaan, että en tiedä, olisiko tota, Juhalla jotain no, näkemystä.
1: No, mulla on teoria, mitä mä oon viljellyt, mutta kaikki ei usko, että hän tuskin tekee, mutta siis tämä on fakta, että siis Länsi ja Etelä-Helsingissä jo 80-luvun lopulla niin metsäjänis lähes katosi ja se on koko 90-luvun, vähintään 2000-luvun, hyvin harvinainen. Joissa, joskus niitä näkee talvella, jos on luminen ja jäinen talveni niin saarissa ja niitä, niitä liikkuu saarilinjaa pitkin. Mutta metsäjänis on vähälukunen ja mä, veikkaan, tai mä ajattelin, että metsäjänis myös sekoittu tai niinku risteytyy rusakon kanssa, ja tämä rusakko hyötyy siitä risteymästä, ja metsäjäänneksen kienet menee siinä hukkaan. Mm-hmm. Tietysti my- myös tämä sama, mitä sä sanoit, että ei ole lumisia talvia, ja, ja saalistuspaine tuli kanahaukkoja ja noita huuhkajia kaupunkiin. Ja metsäjäänis niinku väheni voimakkaasti, rusakko oli niinku huomattavan, huomattavasti yleisempi. Mutta se, mikä on mielenkiintoinen, mitä tuossa kysyttiin, se, se, että kani sekoitetaan tähän porukkaan, ja Mähän Lumieron Rikun kanssa me pitkää keskusteltiin ja pohdittiin ja Rikukin väitti, että se uskoo puhtaasti siihen, että, siis, että, että liian iso kanikanta pystyy myös syrjäyttämään paljon suuremman rusakon, koska niitä on yksinkertaisesti paljon ja ne pitää siitä omasta paikasta kiinni. Ja silloin kun Lauttasaaressa oli paljon, Joo. niin mä huomasin, että meille hävisi todellakin rusakot muutama vuosi sitten ja nyt hävisi myöskin kanit, että nyt ei Rusakko on tulossa takaisin, mutta kan ei ole vieläkään, mutta tiedän, että on tulossa kyllä. Hmm.
2: Joo, siis kyllähän kaneista on nyt havaintoja. Havaintoja on ollut Helsingin seudulla niin kuin useammassakin paikassa, että ei kanit mihkään kadonnut ole. Ähm, mutta joo, minulla on ihan samanlaisia havaintoja siitä, että kanit on välillä ajanut takaa rusakkoja kaupungissa. Että ne on oikein porukalla useampi kani ajanut rusakkoa, kun rusakko pyrkii pomppimaan jossain, hmm. etenkin niin huonoon ruoka-aikaan keväällä jossain sellaisessa paikassa, missä joku on myös ruokkinut kania, niin ei ole kanit päästänyt rusakkoa syömään. Että kyllä niin kuin, kanit on aika tupakuita toimimaan myös ryhmässä, sitten, jos on pakko. Mutta, mutta joo, kyllä mä näkisin sen metsäjäniksen niin poissaolon, niin se on musta vanhempi juttu kuin tämä kani-asia.
1: On paljon vain. se on Se, on 80, niin, se Olko, Onko Sarilla samanlaisia havaintoja, tai miten se... Joskus puhuttiin meinaa tästä. Kyllä,
3: kyllä on... joo, siis tota, mä muistan 80-luvun alkupuolella metsäjännistä saattoi saaressa nähdä niin kuin aika. Jos vaan lähti sinne metsäsiläalueelle, niin niitä näki aina. Ja varsinkin kyllä. talvella, jos oli vähän lumista, niin niitä näki erityisen hyvin. Sitten ne alkoi hävi- häviämään ja nyt tuntuu, että 2000-luvulla ei ole juuri metsäjänniksi sinne kuin ollenkaan.
7: Mutta toisaalta Mut talvet sit... on
2: samaan aikaan muuttunut, kyllä, ihan Kyllä, se, se on totta.
3: Mm. Mm. Mutta mitä tulee tähän kanirusakkoon. Rusakkoasetelmaa, niin mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että mä oon myös nähnyt kanien jahtaavan rusakoita, ja silloin kun kania oli eniten, niin rusakkoja näkyvä. Voi olla, että ne on vetäytynyt johonkin muuh- muuhun paikkoihin, kun kanithan viihtyvät pihapiiri- piireissä ja nurmikoilla ja tämmöisissä vähän avoin menissä mm-hmm. maastoissa, kun taas rusakot sitten helposti vetäytyy niihin pusikoihin ja metsäisempiin aluksi. Et en tiedä, vaikuttiko kanien määrä suoraan rusakkojen lukumäärään, mutta ainakin siihen, että ne ei ollut pihoissa niin selkeästi, kuin. Niin. Kun mitä nyt taas, kaneja on, niin nythän taas näyttää juoksentelevan siellä
2: niin, kanikani, pihapiirissä. Kanikannat on sun kasvavassa joo. kuitenkin, että katsotaan, kurulusa rusakolle käy.
5: Mäkin olen sitä mieltä, että, että nuo leudot, talvet on niinku sen ultimaatisen niinku huonon menestyksen syytä. Metsäjäniksi. Niin, että, kyllä, että, että esimerkiksi Öyröin linnakkeella siellä oli, vaikka se oli huukka ja pariskunta, joka on Elistä riippumatta aikamoinen verottaja niin tuon koko sille eläimille, niin se oli kuitenkin kohtuullisen hyvin metsäjäniksiä. Hmm. Ja vaikka se hu- ja pariskuntaa ilmeisesti merikotkan tota murhaamaksi joutunut siellä, niin, niin, tota, niin ei ole noussut metsäjäniskannat. No hyvä esimerkki toissa vuonna, niin Eyrössä ei ollut koko vuonna niin termistä talvea. Termistä talvea ei tullut yksinkertaisesti. Kaksi kertaa sattuu kuulemma lunta. Joo. Et se rupeaa mennämään aika subtrooppiseksi jo. Et, mm, mm. <laughs> että to, siinä ei paljon valkoisella välillä, mm, mm. värillä niin kyllä arpaonnea saa. Että, niin, eikä lumikengällä. <laughs> <laughs> niin, että se, siellä, siellä ei ole rusakoita <laughs> eikä siellä ole kanineja, että Siltikään ei niin metsäjäniksellä hyvin mene, että Se mm. kertoo kyllä siitä, että lunta pitäisi olla ja... Mutta on Jopin,
0: tähän liittyvä suora kysymys jopio on lähettänyt justiinsa, olisin tiedustellut arvon mikä on Jäniksen sukupuuttotilanne johtuen just tästä väärästä? Mikä no se ehkä mikä niin, se, se on lukee sukupuutto tilanne? Tarvitaan sitä, ja, mikä se
6: niin, niin,
1: niin. Mut, ja, mut, ja mut, mikä se kannattaa nyt vain Suomessa, pohjois Suomessa näkee välillä, kun ku, 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 yöt yöt ulkona, niin näkee ihan miten hirveästi on metsiin, kumminkin kumekin paikoittaa. Mutta tuli vielä mieleen tää, niin nämä vanhat saaristot. Saaristoretketkin, siis Jurmo, mm. Uut, Louksää, rahvenan Siellä oli paljon Siis k- k- Kerran me oltiin 80-luvun lopussa siellä Lintuh- lintuhommissa ja tota, siellä oli ihan mielettömästi metsäjäniksi Ja tuli metsästäjät sinne, niin ne ampuu päivän aikana 52 jänistä. Mm. Metsäjännistä, semmoiselta pieneltä saarelta. 800 metriä kertaa 600 metriä. Mm. Kertoo kuinka paljon niitä on no, huh, huh, ollut. Huh. Siis, se, se on ollut se... Ka- kaikkein tihein jolloin mm. olisi varmaan jo tauti Jaa. ruvennut tappaa, Oisi, että se olisi se no, ei paljon lammaslaidunnosta tarvita ja. Niin. kyllä. Täältähän en... se
0: syy nyt rupeekin
1: mu- löytymään. Mu- mu- mm-hmm. Muistatteko te, olette teidän retkelly, miten paljon joskus jurmossakin oli niinku metsäjäniksi, että oli ihan niin Siis useita kymmeniä näki, näki, kun käveli saaren päästä päähän. Ja se olti
0: sitten Lapissa nykyään. Mutta toisaalta sitten kyllähän
2: jänniseläimet vaihtelee myös, että tämmöistä kannanvaihtelua, joka on jossain määrin syklistäkin, niin on olemassa. Ja 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 se on ihan luonnollinen mekanismi.
5: yksi asia, joka varmaan on kanssa metsäjänikseen vaikuttanut, on se, että ilväskannat on nykyään paljon tiheämmät. No mulla kävi mielessä. Se se paikallisesti voi vaikuttaa aika paljonkin siihen Määrä, se on että,
2: ihan totta, että, että, että jänikset on ilvekselle parahultaisen sopivaa se pu... ravintoa. Mm.
5: Metsäkaurissa ja jänissä sen väliin menevät otukset Kyllä, on sopivia. Oikea
2: oikeaa että... koko luokkaa.
1: Eli siinä on monta syytä. Miten ne muuten ne ilvekset eivät olisi kirkkoonummen suunnassa, no, että kaureita kuitenkaan pystyisi syömään niin paljon kuin puhutaan? ei ole on...
0: lunta. Jos lunta olisi paljon, niin Ilvekselle eduksi.
2: Niin, Vudekin voisi olla eduksi, Mutta joo, totta on se, että siinä kirkkunumella on aika muiset kauriskannat, vaikka mm. siellä on myös Ilvekselle
0: Hyvä. Meillä on viisi minuuttia. merisähän, otetaan seuraava soittaja. Luontoilta täällä. Kuka siellä?
8: Jukka on Mattila. ja vedeltä <köhö> Hattulan siltojen äidöltä. Hyvää iltaa.
0: Iltaa, Jukka. Mitä haluat no. kysyä?
8: Mulla olisi kaksi havaintoja, niihin ja lähinnä kotilaiturin päästä nähtynä. Joo. Toinen tapahtui kolme vuotta sitten ja toinen eilen. Ja. Noin kolme vuotta sitten oli semmoinen harmaa syksyinen pilvinen päivä lokakuuta ja ilma- ja lämpötila pyörästi kymmenen astetta ja meni laiturin päähän ja näin noin ehkä 150 metrin päässä semmoisen torusmallisen rinkula. Saman tapasin kuin pyhimysten pään päälle on tapana
4: piirtää. Mm-hmm.
8: Ja heti ensimmäinen ajatus, että lähden veneellä katsoa, mitä se on. Sitten ei ollut airoja siinä, niin piti ottaa muita havaintoja. Ja ensimmäisenä katsoin, että liikkuuko se virran mukana. Ja katoin puun, parin puun avulla sitä, ja minusta se pysyy paikallaan. Eli ei ollut mitään veden mukana liikkuvaa. Sitä arvioin sen läpimitta, että se olisi noin, jos siinä olisi ollut vene siinä kohdassa, se olisi ollut veneen läpimittainen, eli noin neljä metriä, ja se toaduksen leveys ehkä puolisen metriä pyöreästi. Se ei voinut olla mikään heijastuma, eikä mikään tuulenpyöri. Mä olen nähnyt tuulen tekee joskus tämmöisiä mm-hmm. vetejä, mutta ei ollut semmoinenkaan. Ja sitten, sitten tuli semmoinen vastaan, niin virtaa vastaan semmoinen tuulen, tuuli vähän navakammin. Silloin se erottu aika tavalla vaaleampana, ihan selkeänä siinä. Ja sitten sit tuli mieleen, että pitäisi ottaa mutta otin kännykän ja sitten se ilo oli loppu ja ilmiö ja hävinne. sitten mä kysyisin sitten, että kun ilmeisesti mikään fyysinen tausta tässä oli, niin voisiko se olla joku saalistusjuttu, niin että joku eläin tai eläimet olis rinkulassa pyydystäneet jotakin. Haistahan piirretään joskus semmoista kuva, missä telkäävää näkyy, kun se tekee rinkulaa merellä, niin voisiko siinä olla joku, että joku elän... naapuri, r- on nähnyt taukon siinä niillä ni- aikua, hän on hyvin perillä luonnollisesti arvet, jospa taukko voisi tehdä tätä, Tämä on ihan spekulaatiota.
3: Siis se oli kuitenkin veden pinnassa, se, Pinnasto, niin vedessä jo. kiinni se rinkula.
8: Kyllä, kyllä. E-
3: eikä e- eikä tota, mitenkään vedestä
1: noussut ylös? Ei, Korki. ei, ei ettei sä olisi nähnyt saukon tai jonkun linnun, jos se olisi joku muu kuin kala.
0: Oliko se kerro siitä rinkulasta vielä, paitsi toi koko neljä, ja neljä metriä ja sitten puoli metriä, mutta että, oliko, se niin kun, oliko se vettä? Mitä se, mitä se rinkula? Se oli,
8: se oli vettä, ihan selvästi. Ja. Ja hiukan alta tuuli, tuuli kävi siinä, niin ne joskus, joskus sitten erottu paremmin. Mutta ihan ihmeen, että mä en voinut muuhun tulokseen tulla, kun siinä on joku takaa jo
3: niin no. Siis tuota nyt ensimmäisenä muut tulee mieleen, että siellä voi olla kyllä joku kalaparvi siellä pinnan alla muikkukuore niin. tai sitten joku särkikalaparvi, jotka jahtaa esimerkiksi jotain eläinplanktonia Planktonia. ja jotka, tota, jotka saa sen, saa sen, tota, o, o, sa, saa sen omalla niinku, siellä hopeisella kyljellä jotenkin välkehtimään ja näkymään sen rinkulan tai sitten se, että se on niin lähellä sitä pintaa, että se pinta väreilee sillä tavalla, että se kauemmaksi näyttää tämmöisestä rinkulalta. Mä olen itse seurannut tyynellä merellä silakkaparvien käyttäytymistä, myöskin tuolla Norjan rannikolla makrilliparvien käyttäytymistä, että ne saa aikaan aika kummallisia ilmiöitä siinä vedenpinnassa. Just no. vähän tämän tapaisia, varsinkin jos valo tulee oikeasta suunnasta, niin että se väreilevä vesi heijastaa sen valon eri tavalla kuin tämmöinen Rinkulan,
8: kesku, Rinkulan keskusta oli tumma kuin Joo. normaali vedenväri.
3: Joo, ja to, oliko, oliko silloin... Tota, Oliko se tota, suht tyynisää? Sä pinta niin pintataislainen no, no, vai?
8: Joo, ei, 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 mit, äh,
3: ei mitään mene, aallokua ollut.
8: No ei, ei varsinaista aallokua, mutta kyllä se oli vähän sen syksy kyksy. Se oli semmoista värettä kyllä.
3: Että ihan nyt heti näkemättä mitään kuvaa ja tämän kuvailun perusteella, niin mulla tulee mieleen, että siellä on kyllä joku kalaparvi ollut ruokailemassa ja saanut tämmöisen Juuri. ilmiön aikaan. Joo. Ja ne saattaa tosiaan, jos... Kyse esimerkiksi muikkuparvi saattaa aika, aika niin kiivaasti liikkua Joo. just niinku ympyrärataa, esimerkiksi jonkun tämmöisen eläinplankton tihentymän
0: ympärillä. Ja sit aikaan saada tämmöisen ilmiön. Yle. Radio Suomi. Pahoittelen myöskin Jukka, että ei vastattu siihen sun kysymykseen, mutta Sä oot eilen kuvannut tämmöistä, mitä sä kutsut pakettijääksi ja lähettänyt kuvia meille sähköpostitse. Ja nämä kuvat näyttää oikeastaan tuossa tuommoiselta avaruussumulta mun mielestä. Ö, ja sä halusit tietää, että, että onks tää spakettijäätä, jos on niin kuinka harvinaista tämä on. Nyt meillä on vajaa kaksi minuuttia. Me voidaan jatkaa uutisten jälkeen tästä. No Ari, sä, a, aloitetaan nyt. Sä, joo.
3: Siis t- siinä on tämmöistä kirkasta teräsjäätä, jota on nyt syksyllä. Ja sitten osa siitä jäästä on muotoutunut tommosiksi huntumaiseksi tai tommoseksi, niin kuin tämä kuvaajakin kertoo, pakettimaiseksi muodostumaksi. Ja tota, mun mielestä tälle voisi olla hyvä selitys semmoinen, että kun tämä teräsiä on jäätynyt niin ja sitten kun nyt kun on tota, säät vaihdellut aika paljon syksyllä ja välillä on sitten satannutkin aika rankasta, niin tuossa on ihan selvästi tuommoista savipitoista vettä. Siis suomeksi kuravetta, valunut siihen teräsjään päälle ja sitten jos on pakkanen alkanut kiristyä ja se jään alkanut lohkeilla, niin siihen tulee reikiä ja halkeamia ja siihen jonka läpi tämä savinen kuravesi valuu sitten sinne jään alapinnalle ja jäätyy. Ja se on tihkunut sinne tämmöisistä pienistä reijistä ja halkeamista ja sen takia tulee tämmöistä huntumaista ja pakettimaista muotoa ja sitten saman tien jäätynyt. Uskoisin, että tässä olisi aika
0: pätevä selitys. Uskaltaako joku epäillä? Minä en halua oppia. Ei, ei kohtaa. ei, ei usko. Katsoit niin tuimasti. <tos> mun se menee kyllä ihan hyvin jostain avaruussumusta. Joo. <tos> 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 Sitä se mun mielestä lähinnä muistuttaa. Kaunis näkö. Yle, Radiosuomi. Juuri saatu seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Vesa Rankin, hyvää iltaa.
4: No hyvää iltaa.
0: Kiva, kun soittelet. Mitä haluat kysyä?
4: No, tuo, no ensinnäkin terveisiä täältä Naatali maaseudulta Merimaskun että Täällä on jo suurin piirtein toista vuorokautta oltu kynttilän valossa ja ulkohuussia käytettyä takassapirettä tulta, kun ei ole tullut sähköä ollenkaan.
0: Se on romanttista.
4: Se on erittäin romanttista ja rauhoittavaa. Ja,
0: Joo.
4: ja tuo, kun asun, asun tuota sillai, rauhallisella alueella täällä ja pari naapuria tuossa muutaman salammetrin lähestöllä, niin mukava ruokkia lintuja tässä. Mm-hmm. Ja mulla on auringokkansiemeniä ja pähkinää ja, ja talia ja tämmöistä. Ja niitä onkin ollut tuossa runsaasti. Nyt tänään tuli ensimmäiset, kelta, ei kun eilin tuli ensimmäiset keltasirkut. Ja kaikki muita on, talvilintuja on tässä ollut. Ja mä oon ihme, että kun jyviä menee niin hirvittävä määrä, kunnes mä sitten tuossa heräsin tuossa, oliko se toissayvänä, heräsin turhan aikaisin ja Kuuntelin mitä rapinaa ulkoa kuuluu ja siellä on peurat käy, käy mun linturuokintapaikalla ja, ja niitä oli, niit oli parhaimmillaan neljä kappaletta riti rinnan pienet niin pienet porsaat siinä, siinä tota, lohmimassa lumihangesta jyviä ja, ja sitten ne jotka oli kaikkein kookkaimpia niin kieli pitkällä lipoivat sieltä tömpeleistä pömpeleistä näitä, näitä jyviä ja pähkinöitä ynnä muuta, mitä siellä oli tarjolla. Ja nyt mä sitten miettinyt, että kun jyvien kulutus oli aika huima, niin kannattaako jatkaa peuraruomintaa vai nostanko sitten nämä linturuokintapömpelit tonne puullan mm-hmm. vaan asti, että mitä mieltä asiantuntijat tästä on.
1: Mm-hmm. Eikö siinä kummatkin vaihtoehdot aika hyviä, mm-hmm. että tota, sä voit ruokkia lintuja vähän ylempänä ja kauriitta siinä alempana? Vai... vai... Onko tämä niinku taloudellinen vai asenteellinen kysymys?
4: No se on lähinnä asenteellinen kysymys, kun ei se nyt kuitenkaan niin suuri summa on, mitä tämmöisen lyhyen, lyhyen lumitalveen aikana noihin eväisiin menee.
0: Onhan se myöskin valintakysymys, Vesa, että kumpaan sä haluat nyt sitten itse kummalla no, tavalla toimia?
4: No mä en oikein tiedä, kun molemmat on mukavia. Lintuja niin on niin. päivällä ja, ja, ja totta illimmalla kuin tuikulla. Näyttää valoa valo tuonne, niin tota näkee peunoja tuossa viiden metrin päässä, päässä pihamaalla.
0: Joo.
2: Se on kyllä totta, että mm. ne kesyntyy tosi helposti. Ja minusta Helsingin keskuspuistosta yksillä ystävillä on aivan samanlaiset havikset. Ne asuu siinä keskuspuiston laidalla ja tota, he, heillä käy kanssa joo.
1: Mutta onko no, se ongelma, joo. että ne jää sitten niin kevääksi ja kesäksi, että, ja sitten ne syö vähän muutakin sieltä pihapiiristä kuin lintulaudan Niipä. antimiehen. Se, mm. se voi olla nyt sitten... Heidi pyöritteleipä, ei haittaa. Onko minkälainen puu, puutarhakasvusta sinulle? Mä, mä
2: lähtisin kyllä siitä, että, että sorkaeläimet löytää keväällä muutakin tekemistä kuin tuota, hengata ihmisten pihalla. Että...
5: Niin Onko ne metsäkauriksia vai, kauri... vai valkohäntäpeuroja? Nämä
4: on valkohäntiä, nämä on näin metsäkaureksi no. tässä mun pihamaalla näkynyt. Ja kyllä ne tuossa sitten kevää, keväällä ja kesän aikana syö puutarhasta kaiken mahdollisen apilapellot. Kyllä. pelkot sun muut kukat ja kaikki tämmöiset. Ei sinänsä mua kauheasti haittaa, mm. mutta nyt on niin pohtinut tässä, kun mä että kuin niitä jyviä meidän, niin hirvittävä määrä. <tot-> mutta lintuja, lintuja on kyllä näkynyt hyviä, että toistakymmentä lajia nyt en mä nyt mikään lintupongari on, pidän kuitenkin talvisin aina kirjaa, että paljonko tos, mitä sortteja toskään syömässä. Mutta siis me,
1: mut meni vähän ohi, että mitä kaikkea sulla on siis tarjolla siinä. Sanoiko sä, että si- ja Siellä
4: meni? on auringon siementä, kuorineen ja, ja sitten kuorittuinen ja sitten on pähkinää ja, ja sitten kelta varten on kauraa ja sitten on noita talipötköjä ja sitten on, on vähän läskiä
1: puurungaski. Niin miten ne läskit ja talit niin otetaanko niitä? Mä... No
4: nyt siitä ei ole havaintoa nyt, kun mä oon läskit ja talit laittanut nyt vasta tänään se oikeastaan sen takia että mä odottelen, että milloin harmaa päätikka tulee tähän. tähän. pitää talvina aina on tullut tullut talia, talia tökkimään, tai mm. tökkimään, mutta...
2: Mut tässähän talia. olisi nyt aivan mainio tämmöisen kafeteriakokeen paikka, että levittäisi ne ruuat sitten silleen, että yhtä sorttia aina vain yhdessä paikassa, jolloin näkee, että ketkä tykkää mistäkin joo, ja eniten. Nyt, nyt,
1: nyt, nyt sulla onkin mm, hyvä, hyvä seuraava siinä. No joo, tämä on hyvä idea, kiitos. <laughs> ja, ja tarkat muistiinpannut ja raportointi. Niin. <laughs> niin
2: Eli me jäädään tänne en... unottaa vai?
1: Mut esimerkiksi... Mitä, mitä te no. veikko, siis noita tuota kaurit, ne ottaa sen talipallon? No kyllä ne sen kauraa tali, ainakin, jos se on ly- yhteen
0: muodossa.
2: No ei niiden pitäisi musta niitä talipalloja syödä.
3: Kyllä
5: ne periaatteessa voi, mutta ne...
9: No ainakin jos niissä on kelapallon. pähkinää
3: sisällä, niin varmaan maistuu. Mm. Tai jotain muuta siemetä. Mutta sehän on tosiasia, että valkohäntäpeuro ihan ruokitaan aika ahkerasti. siis Metsästäjät ruokkiin, niillähän annetaan Siis varmaan tuhansia, kymmeni tuhansia kiloa kauraa, peru, öö, kyllä, omenaa, ja niin m- muuta tämmöistä niin sivuvirta tuotetta, niin, mitä tulee maahan,
1: täydellisesti opetettu ne on t- sy- Sitä sy- mä niin, juuri niin.
3: olin tulemassa tähän, että ne on tottuneet käymään ruokinnoilla mm. ja jos ei ole tämmöistä isompaa tota, kauraa omenaa Ruokintaa tarjolla, niin varmaan lyhteet ja tämmöiset pienimuotoisemmat Kyllä, lintuautomaatit kelpaa. Ja
2: siis nehän on o- törkeimmät yksilö, että hän tulee syömään niin kuin ovesta tämmöisiä kransseja suorastaan. Oh. Oh. Voiko sen opettaa, tulee sillä, että huutaan syömään? Että maan, varmaan. maan sekin. <hätä> Onko
1: valkohan täpeura kuitenkin parempi kuin rotta esimerkiksi? Siis Kotiruokinnalla, <hätä> 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 niin jos, jos, jos sä ruokkisit, niin kumman satat mieluummin vieraaksi?
3: No, mm. kyllä, kai mä peuran kuitenkin, vaikka se sitten se kevään mittaan söisi kaikki tulppaanit ja muut. Mutta.
2: Niin, ja rotta ei söisi mm. mm-hmm. mm-hmm. jotain
5: muuta. No, kaverit valittiin jopa siitä, että ne olivat vetänyt kokonaisen kessu tota, niin istutuksen. Kato, kun kiitelle piti saada tupakkaa, niin. Sitten tuli valko häntä peurata, tässä sen koko ja se on ihan todella myrkyllinen kasvinna. Mutta
2: jos peuraan kyllästyy, niin peurasta voi tehdä paistin.
5: Niin.
1: Mutta niinpä se reäkikin re- on
5: amerikkalainen puska, että, mm. että, että totani, amerikkalainen peorallei... Saako peura-
1: metsästää? Onko sulla metsästätkö? Niin. mä ajattelin, että onko sulla joku, jos sä siirrät vähän ajatuksia kauemmaksi tulevaisuuteen.
4: No, mä en itse ole harrastanut metsästystä millä millä tavalla, mutta olen muutamalla kaverille jo kertonut, että täällä, täällä olisi tätä tavaraa tarjolla. Ja joskus ovat olleet kiinnostuneina jousikysymiehetkin muun muassa, muassa tota ajattelevat, että jos sillä tavalla, niin ei häirikki sitten näitä muutamia naapureita, jotka
1: tässä... Lähit- kuuntelee asu- lähetystä juuri parhaillaan, niin. <laughs> Joo, kannattaa toki
2: huomioida sitten, että liian lähellä asutusta... transit
3: kaulassa.
5: <laughs> Joo... No maanomistaja luvalla saa ampua
0: omalla pihallaan kyllä. No, kyllä, kyllä. Mitäs tästä nyt summattaisi oikeasti? Tästä tuli hyviä ehdotuksia siitä, että levittele niitä ja katsele mikä kellekin kelpaa ja sitten se iso valinta tietysti, että se on sun valinta, että kumpia sä haluat ruokkia tai molempia
4: No, Kauri- kyllä mä kauriita nö. vai
0: lintuja tai molempia. Että.
4: Joo, kyllä molemmat. Molemmat laitetaan vähän eri paikkoihin noita ruokintapömpöleitä ja katsotaan, että mikä kellekin kelepaa.
0: Kuulostaa oikein hyvältä ratkaisulta.
4: Kyllä. Kiva.
0: Oliko sillä toisella jotain siellä myöskin? <tos>
4: Naapurimies on tuossa. Onko Kransi Kaulas? <laughs> <Käämässä>. <laughs> no. <laughs> ei, ei ole vaan, vaan tota arvelin, että jos jonkun kuvan saisi tuosta peuralomasta, mikä tuossa pihassa on, niin jos saadaan sinne luontoillan sivuille johonkin näkyviin, niin katsotaan
0: Laittakaa no. ihmeessä osoitteeseen luonto.ilta.yle.fi.
2: Koska nythän teillä on niinku peuroillaan siellä kissan päivät. Ja tästä voi seurata se, että teille se isokissakin vielä ilmaantuu niin, tilannetta.
1: No, niin, joo. Ilves, ilves, ilves ruokinnalle. Hyvä. Mahtavaa. <laughs> joo, joo. ilves, ääni on kuultu täällä tuossa No, no niin.
0: talvena. Ja nyt se sen vasta sanot. Koko ravintuketju. <laughs> no, niin, vasta
4: mm. sanon. joo. Joo, joo. joo. joo mutta katotaan jos saadaan näkyviin. Uh-huh.
0: Kiitos Vesa soitosta ja hyvää joulua.
4: Kiitos, sanoin sinne. Hei hei. Hei vaan.
0: Tuo on muuten ollut
5: melko ne riesatoja. Toi, esimerkiksi Örön toi riivatun, riivatun peura, että mm-hmm. esimerkiksi kun Apollo-perhosilta on mennyt joinakin vuosina kaikki mesikasvit niiden suihin. Ne no, tykkää syödä, syödä kaikki kukkaset saaresta välillä. Että
7: no
2: täytyy ajatella, että, että ottamatta. Luonnon kiertokulkuun.
5: Mm-hmm. No joo, mutta ei tässä Tällä, mm-hmm. tällä tota maan osalla, että Saisi vaan sukupuuttoon koko, koko elukan mun että.
0: Esa Aaltonen kommentoi meidän lähetystämme, pölisette siellä yhtä aikaa useamman henkilön äänin, ei siitä mitään tolkkua saa. Koettakaa nyt järjestäytyä ja isoilla kirjaimilla yksi kerrallaan äänessä, kiitos. Kiitos Esa rakentavasta kommentista. Mä en lue noita kirosanoja, mitä siihen on kirjoitettu mukaan. Hyvä huomio. Mutta kun tupaa olemaan niin, että tämä luonto on meille suuri rakkaus, me innostutaan tästä niin paljon, että me luotaan olla innostumatta. Seuraava soittaja saa innostua. Lasse Kaitasalo Vantaalta. Hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa.
0: Mitä haluat kysyä?
4: No, mulla on kysymys koskien tällaista innostunutta telkkää. Meillä on Mökki tuolla Sallassa, tämmöinen Kuivanmaan paikka ja, ja tuota sellainen semmoinen kohde, että siitä on lähimpään järveen suurin piirtein semmoinen vajaa kymmenisen kilometriä linnuntietä ja, ja tuota toki tämmöisiä märkiä jänkiä on siinä ympärillä, joissa on vesilintupönttöjä joku joskus aikoinaan laittanut, mutta meidän Mökki on siis Kuivanmaan paikka ja viime kesänä tuossa heinäkuussa niin suurin piirtein Puoli 11 aikaan illalla, niin koiras-telkkä lensi puiden latvojen yläpuolella ympyrää meidän rakennusten ja pihapiirin ympäri. Ja, ja tuota, meillä on semmoinen lähinnä talitiaisen käytössä ollut vanha linnunpönttö siinä pihapiirissä ja se telkkä-koiras lensi sitä pönttöä vasten aina välillä sen, ympyr- sen kiertelynsä päätteeksi sillä tavalla, että se niin räpylöillä läpsäytti sitä pönttöä ja, ja tuota... Ihmeteltiin rouvan kanssa, että mitä ihmettä tämä telkka oikein touhuu. Se lenteli siinä ensimmäisenä iltana suurin piirtein 15-20 minuuttia. Eli rinkiä mökkien ympäri, taas pönttöä päin läpsis ja taas samaa samaa touhua. Ja sitten seuraavana iltana sama homma uudestaan, noin 15 minuuttia lenteli tämä tämä herra siinä sitten. Mistä tämmöinen käyttäytyminen saattaa johtua?
0: Se, tota, tässä vielä se pönttö se oli siis semmoinen talitiaisen mentävä 32 milliä suurin piirtein. Kyllä, semmoinen Joo,
1: ihan okay. normipönttö.
0: Mielenkiintoinen havainto, mitä Siis, siis
1: tintin, tintin pönttö ja koputtelee sitä.
0: Niin käy Joo. Jo.
1: Epätoivosta. No, <köhön> erittäin epätoivosta. Nyt, nyt, nyt täytyy vähän koota, onneksi Ari tuolta paikkaa. Saanko kun
0: Joo. Saanko Lasse kysyä tähän mm-hmm. vielä, kerralla. Kuinka lähellä sun tietääksesi on lähin telkänpönttö, tätä tiespönttää?
4: Öö, lähin no. sellainen, sanotaan näin, mä en tiedä onko se telkänpönttö, mutta mm-hmm. semmoinen vesilinnun pönttö, niin, niin tuota, linnuntietä sanoisin, että noin puolitoista kilometriä tällaisen märän, erittäin märän jängän niin kuin ikään kuin rannalla. Mutta siis se ei ole mikään nimessä mikään järvi, vaan niin kuin tiedät Lapin itsekin, niin poh- tuolla italapissa kun on näitä märkiä jänkiä, niin, niin tuota kosteen aikaa vesi seisoo siinä, mutta ei se mikään järvi ole.
0: Joo. Eli ei siis kuitenkaan ihan siinä lähitien noilla? Ar-
4: ei, ei sillä tavalla, että kaveri olisi ollut poikien kanssa iltaistumassa istumassa ja erehtyy ovesta, että Joo. ei, semmosesta ei ole kyse.
3: Tota, jos mä aloitan tämmöisellä täysin epätieteellisellä teorialla, joka on... Juhalakin oli tuossa alkuillasta oma teoriansa toisesta aiheesta, mutta muistan itse miettinyt niin vähän tätä samaa asiaa, kun seurailin kerran tuolla naastolla Salajärvellä koirastelkän touhu, ja siellä oli kyllä tarjolla myös ihan niinku telkänpönttöjäkin, mutta tämmöistä samanlaista kottaraispönttöä päin lentämistä ja sitten Joo. tavallaan niinku räpylöillä raapimista siinä. Siinä tota, ja räpiköimistä siinä pienen niin jo ennalta niin tuhoon tuomiton yrityksen edessä. Niin mulla on mm. tullut semmoinen asia mieleen silloin, että tota, siis luonnossa silloin, aikaan kun ei ollut uuttuja eikä pönttöjä, ja telkät haki pesäkoloja lahopuista, niin niillä on saattanut olla tämmöinen toimintamalli, että jos sitä lahopuun reikää vähän niin vauhdilla räpylöi, niin saattaa se suureta sen verran, että siitä itsekin sisään mahtuu. Okay. Ja tämmöinen käytösmalli on voinut jäädä päälle sitten. Tai sitten toinen on, että tämmöinen on vain niin ylisuuri ärsyke että tämmöinen puussa, että siihen yritetään vähän niin kuin väkisin mennä. Mutta että, tota, tämmöistä heittäisin nyt pöytään Se, se, se
1: ekateoria eka on itse asiassa mielenkiintoinen ja hyvä. Se voisi just näin. Mä en vaan tiedä, että onko niin yleisesti ottaen niin koirailla, Koira Sorsalinnuilla tapana niin etsii sitä pesäpaikkaa. <köhö> että usein just tuohon mm. vuoden aikaanhan naarat kiertelee, ja nuoret naarat tai pesimässä epäonnistuneet naarat kiertelee ne käy pönttöä, ja käy katsomaan muita pönttöjä. Tai luulinkin, että tässä oli kyseessä. Alukset on, on niin kuin telkän pönttö kuivalla maalla ja tunnetusti pesi niin useiden kilometrien päässä lammista tai järvistä. Että saattaa olla 5-10 kilometrin matkaa. Ja sitten on tietysti poikasilla vähän vähän työtä sitten kuoriuduttuaan tai lähe, kun ne lähtee liikkeelle löytää se paikka että ne pesäpaikat voi olla hyvinkin yllättävissä paikoissa Mut, mutta toi, toi Arin teoria niin on kyllä minulla olisi hyvin helppo allekirjoittaa että se olisi, olisi niin kuin vanhaa, vanhaa kokeilua se että, vaan, että onko se koiras vai naaras ja voiko koiraskin tehdä että sitä, totta kai koiralla on etuna että se, sekin tietäisi jotain vaikka usein vesilinnulla naaras johdattaa Keväällä joukko oli eli naaras määrää pesimapaikkaa naaras, naaras menee ja koiras tulee siinä kildisti perässä ja ihmettelee, että mihin joudutaan.
3: Mutta koiraankin menestymisen kannalta edullista, jos naaras löytää hyvän
1: pesäkolon. Kyllä, kyllä, mutta, mm-hmm. mutta tässä vaiheessa, jos se koiras käy ettimässä sen, niin missä vaiheessa se koiras pääsee edes esittelemään sitä, kun se naaras koko ajan no, on liidaa on se soidin sitä jossain siinä lähistöllä sitten kuitenkin. Joo, mutta tämä mm-hmm. on hyvä, erittäin mielenkiintoinen ja hyvä kysymys ja hyvä pohdinta. Ja
0: Joo. Mutta sanon tässä välissä kuuntelijoille, että tämä puhelinlinja nyt on saatu toimimaan, että nyt voitte yrittää suoraakin soittaa tähän numeroon 0203 17600. Ja täällä on Juha Porista ää, kirjoittaa iltaa, muistakaa nyt kun puhutte siellä, mitä sattuu, että Peura metsästykseen tarvitaan lupa, ja lupaan vähintään 500 hehtaaria, siis luvan saamiseen. Se ei ole joka miehen oikeus, vaikka olisi maanomistajan lupa. Hyvä huomautus. Kiitos Juha siitä.
4: Semmonen jatkokysymys. mulla on vielä tästä, että onko tämä, kun meillä kiinnitti huomiota tämän telkan touhuissa, se, että se lenteli nimenomaan siis hyvin matalalla mm. ja aivan pihapiirissä, eli tämä pönttö sijaitsee meidän grillikodan ja mökin välissä, niin onko teillä yleisesti noin tuttavallinen, että se tulee aivan siis pihapiiriin?
1: Kyllä se voi, voi pesi hyvinkin lähellä rakennuksia, saunan rakennuksia tai asuinrakennuksia. Itsekin olen vieraillut monella... monella niin Monella pihalla, missä telkkä pesi sellaisessa paikassa, ja ensin on joutunut vähän miettimään, että miksi ne on ylipäätään pönttö laitettu. sitten kun on jutellut ihmisen kanssa, että oli lehtopöllö joskus meillä tässä. Ja että jos tulisi kotipöllöksi, niin yhtäkkiä telkkä on ottanut. Ja missä nyt aikoinaan on ylipäätään keloja tai koloja syntynyt, mihin palokärki kolon kaivaa, niin luonnonkolothan saattaa olla nekin olo joskus autiotupien tai rakennusten vierestä. Ei niin se Ehkä sillä lailla, eikä sitä välttämättä häiritse yhtään kuin sitä narsta, kun se sillä pihalla elämää. Et suuri ongelma tietysti, jos on, jos on vaikka pihapiiri, mikä on ja siellä on koiria tai kissoja, ja sitten kun ne poikaiset hyppää sieltä, niin se ei välttämättä siinä vaiheessa ole mm. hyvä pesäpaikka. Jaska?
4: Joo, no, no, meilläkin on koira kyllä pihapiirissä ja nimenomaan lintukoira.
1: <laughs>
4: Ehkä oli ihan hyvä, että se ole majansa
5: Jaska? Joo, useinhan telkät menee ja tunkee suoraan savupiipuihinkin pesimäkoloja etsiessä. Että, että totani, se jo jonkin asteiseksi tunkeeluksi suorastaan pihapiiriin, jos, jos
0: menee tukkimaan saunan, saunan savupiipun. Tai hmm. sille, että. Hyvä. Kiitos Lasse Soitosta ja hyvää joulua. Meillä on 35 minuuttia lähetysaikaa vielä jäljellä. Ja otetaan seuraava soittaja. Kaarina Onkinen, hyvää iltaa. Iltaa. Mistä päin, Kaarina, soittelet?
10: No Helsingistä. Mahtavaa. Malmi, kartano. Joo. Joo.
0: Mitäs haluat, että ihmetellään?
10: No tuota, semmoinen havainto on mulla ollut tämän syksyn aikana, että tuota, talitiainen käyttäytyy vähän samalla tavoin kuin mustarastas tuossa meidän pihalla. Eli se etsi ruokaa tämmöisten pudonneiden lehtien alta mm-hmm. ja se niin kuin nakkeli niitä hauskasti ja jäänteli päätä sillä tavoin, kun ras, rastaat tapaavat tehdä. Ja. Niin tuota, onko kyse tämmöisestä matkimisesta, oppimisesta vai onko tämä joku erikoisyksilö? Itse se en tiedä edes, että onko se yksi yksilö vai onko mm-hmm. siinä useampi, mutta sen vaan, että Tali Pianen oli.
0: Hyvä täsmennys. Juha no, no, meitä.
1: No, Kyllä, Musta kaikki, kaikki niin maasta ruokansa linnut, niin, jotka, jotka osa kuuntelee, osa katselee ja jos kääntää päätä, niin on, on helpompi tarkentaa, mitä siinä tapahtuu. Niin, tapahtuu siinä maassa, niin ne, se näyttää siltä, mut mutta sanoit sä, että se nakkelee, että se myös pöyhiä eka sen lehtipeitteen pois ja jää odottamaan ja kääntää sitten pään ja samalla kun rastaa tekee.
10: Joo, Oho. se niinku pöyhii, heittää niitä lehtiä puolelta toista.
1: Tai siis, joo, kyllä. Joo, ei se, kyllä mä, kyllä mä oon nähnyt vastaavan, joo. vastaavan talitiaisella myös, että mutta se use, useimmiten ihmistä ehkä kiinnittää sen nimenomaan rastalla, koska se on niin tyypillistä tämmöinen rastaiden joo. toiminta, mutta mutta kiva, kiva havainto ja todistaa sen, että, että, että muutkin linnut käyttävät samaa metodia. Mm. Tämä oli tian, ne on yksi, yksi meidän nokkelimpiä lintuja.
3: Sehän keksi vaikka mitä. Ja kun tämmöisen syksynä varsinkin, kun diaisparvet sitten parveutuu, niin nehän matkii toisiin ja seuraa myöskin muita lintuja. Että ne on hyvin oppivaisia. Että tässä voi olla myöskin sitä, että ne on seurannut mustarastasta ja havainnut, että se tekee jotain. Jännää ja mielenkiintoista ja ehkä palkitsevaakin hommaa käännellessään niitä. Se riippuu vähän
0: tietysti myöskin, minkälaista esimerkiksi Asko tässä aivan oikeutetusti kirjoitti tähän käpytikaan. Ja mä oon nähnyt myöskin käpytikka, joka ruokailee maassa esimerkiksi semmoinen pieni sammal, tiivis sammal tupasi jos oli ilmeisesti kivi siellä alla, mutta se oli pieni semmoinen. Mä katsoin, että mitä se tekee, kun se oikein suorastaan viuhtoo ja viskelee ympäriinsä. Sitä samalta ja kaivelee sieltä, että siinä oli ehkä muurahaisia tai jotain, mitä siellä on. En mennyt läheltä katsoa, mutta se oli hauskan näköistä. Se mm. oli hyvin, hyvin tota, semmoista aggressiivisen, toiminnallista puuhaa se, se uhtominen.
3: Joo, Käpytika, olen nähnyt se uhtova ruokinta jossa on pähkinöitä ja aurinkonkukansiemeniä, niin se on huitona no, noita nokallaan ja kunnes tulee pähkinä sieltä
0: vastaan ja ottanut sen. Ja se on valikoinut sen ruoan sieltä. <laughs> joo, joo. Joo. Niin, että tällainen vastaus löytyi tähän kysymykseen.
10: Joo. Hyvä. Kiitos, Kiitoksia. Kaarina. Ja hyvää kiitos joulua. Hyvää joulua. Hyvää joulua teille.
0: Kiitos. Hei, hei. No niin. Näin päästiin. Saatiin linjat toimimaan. Öö, nyt meillä on ilmeisesti seuraava soittaja vielä on linjalla. Otetaan se ja sen jälkeen käsittelemme vielä tämän, tämän illan toisen kuvallisen kysymyksen. Luontoilta täällä, hyvää iltaa.
4: No VP täällä, hyvää iltaa.
0: Terve VP.
4: Joo, kun olen selvästi se, että aika aina tämmöistä vanhaa taloa rempasi ja duunasi, ja noin, mulla oli ikkuna auki, kun kaikki pölyä tuli. Ja sitten jossain vaiheessa ilta, myöhään, yömyöhään, suoraan sanottuna löi ikkunan kiinni, ja jossain vaiheessa sitten tota, niin sanotusti vetäydytti yöpuulla, ja rupesi kuulu semmoinen omituinen rapina. Tota, Eikö valot päälle? Ei näin lattialle enää yhtään missään mitään. Seuraavaksi taas valot pois, että alkoi rapinat käymään. Ja... Sitten mä paikallisesti että se rapina tulee katorajasta. Laitoin halot päälle niin muurin reunassa tai katorajassa se roikku lepakko. Ja se oli lentänyt käsittääkseni tavonaisesta ikkunasta illalla sisälle. No en se ole mitään muuta kuin jättää ikkuna yöksi auki ja mm. kylmyyden tupaa ja, tota, noin, niin toiseen huoneeseen nukkumaan. mitä miten harvinaan, yleissä harvinaissa tilanne, että leipakko tulee avoimesta ikkunasta suoraan sunnotilanne.
0: Saako VP kysyä, mm. että onnistuko tämä konsti, oliko se lentänyt pois sieltä sitten? Pyönaikaa?
4: Ei ole näkynyt vielä tähänkään mennessä, on no, tässä niin. varmaan nyt semmoinen seitsemän vuotta, että
0: Joo, se ei ihan, näkynyt. Ihan oikein toimintamalli.
4: Joo, eikö ikkuna auki vai kämpäpimäeksi, niin on ovi kiinni, muihin
11: paikkoihin pääsee. Joo.
2: No, munkin mielestä oli erittäin reilu toimintamalli ja, ja tota, hyvin ystävällistä lepakolle. Äm, en usko, että se mitenkään erityisen yleistä, että niitä sisä- sisälle ikkunasta tulee. Ja etenkin sillain, Je. että itsellä olisi niin päiväsaika, että ne olisi päivällä sisälle lentänyt. Mut no, et mä jos... katso, että
4: se on lentänyt, siinä se oli äh, syksy, kun duunattiin, niin se on, tulee täällä. Tulee niin nopeasti se pimeä, että olisiko se ollut joskus ilta seiskan aikaa jo, kun se on lentänyt sisään. Mutta mä huomasin sen vasta yöllä. Silloin tuli tehty noita rempa hommi
2: Niin ja varmaan se sitten yöllä rupesi ja miettimään myös, että Jep. jospa tästä lähtisi jatkuvaa matkaa. Ja tietenkin Joo. sille eläimelle varmaan käy niin, että sitten tietäessään, että se lähtee vähän niin kuin vieraasta paikasta lähtee Liikkeelle, niin se kaikuluotaa vähän sitä tilannetta, että missä ollaan, ja huomaankin olemassa suljetussa tilassa, joka on tietysti vähän epämiellyttävä mm. huomio sille. Sikäli <laughs> et kyllä reilua jättää ikkunaa aukko, koska kaikuluotaamalla se hyvin nopeasti kyllä keksii sen, että missä se ikkuna myös on, ja löytää tiensä sitä kautta ulos. En usko, että se on pyrkinyt sisään, vaan päinvastoin jostain syystä ehkä eksynyt toisaalta lepakot, ähm. Niin, no, ne on aika pieneen sekavia eläimiä ja tekee hassuja juttuja, että, että olisiko no. sitten lähtenyt alkuillasta saalistamaan ja sitten hetken ja päättänyt lähteä taas uudelle retkelle.
7: No, niin, niin, toisi,
3: niin, että siinä saattaa olla semmoinenkin tilanne, että se ei välttämättä olekaan lentänyt sisään, jos se oli siellä katorajassa muurin. Kubeessa, niin se tulee kuule ihan tosi pienestä rakoisesta, jos sillä vaikka on päivälepopaikka siellä välikatossa ollut. Joo, mutta niin, jos se
4: välikatossakin se... on 7 80 senttiä muuhalla, että aika monen korakone pitää että Itsellä on
3: semmoinen kokemus, että lepakko tulee kyllä sisään. Umpinaiseenkin huoneeseen pellinraosta. Siis mu- joo, piipun pellinraosta. Siis se se tosi pienestä raosta.
2: Mutta jos niillä olisi joo. tapana oleskella siellä piipussa, niin silloin niitä olisi ehkä jolloinkin a- tulossa. Kyllä, kyllä, mutta tämäkin
3: vaihtoehto saattaisi olla ihan relevantti.
6: Joo, joo eikö
4: se? Mä luulen, että silloin tuossa pihalla oli tuommoisia isoja puita, siinä oli jotain Siberian kuusta ja pinjamäntyä ja kaikkea. Eli siinä ympäristössä oli paljon hyönteisiä ja kaikkea muutakin, joo. niin mä luulen, että siinä on ollut pikkuinen saalistus ja se on vahingossa ajanut sit niin sanotusti pitkäksi sisälle. En, toi... en tiedä, mutta tämmöinen tapahtuma pohjallepakoksi, mä niin kuin veikkaisin, kun uskon, että näillä leveysaustalla mitään muita lentelee, mm. en tiedä. Toi ääni, mikä tässä, niinku on...
0: mikä tässä taustalla kuultiin, kuultiin äsken, toi tommonen, mm. oli nimenomaan pohjallepakon ääntä, joka oli detektorilla muutettu ihmiskorvan kuultavaksi. Muutenhan sitten kuuluu luonnossa, että mainittakoon se. Ja. Just, joo. Niin, hieno havainto ja ohjeeksi muillekin ihmisille, että jos tämmöistä sattuu, sama toimii myöskin lintujen kohdalla, että jos lintu sattuu lentämään sisään, niin ei muuta kuin verhot kaikkien ikkunoiden eteen ja pimeäksi ja yksi ikkuna auki, niin eipä aikaakaan kun lintu lentää ulos.
4: Joo, näin on käynyt täälläkin, että silloin rempanan aikana, kun välillä oli ovetkin auki, niin löydettiin yhtäkkiä joku oli jossakin talitintti tai joku jossakin, niin ei se auttanut jättää ikkuna auki.
0: Joo. Sen aikana pois.
2: Mal- Oikein toiminta. tässä, joo.
0: Kiitos <tos> VP-soitosta.
4: Kiitos ja hei, hyvää joulua teille. Kiitos
0: samoin sulle, joo. No niin, joo. Hei hei. Ja nyt se lupaamani kuvallinen kysymys, joka te löydätte Radio Suomen etusivujen kautta, kaikki te kuuntelijat, jotka haluatte sitä katsoa. Ja tämän on lähettänyt Elias Kämäräinen Kälviältä. Ja tämä kuuluu Teksti kuuluu näin, kohtasin soratiellä valkoisen otuksen, kun lähestyin otusta, se juoksi ojan yli viereiseen puuhun, josta sain hyviä kuvia ja siitä otuksesta myös. Silmät olivat punaiset ja minkki sähisi kuvaa otettaessa. Siinähän se otus sitten paljastui. Onko havaintoni kuinka yleinen? Siis tämä, että minkki on puussa.
2: Joo, tässä on tämmöinen mänty, jossa itse Aika mm. utelias minkki kurkkii puusta ja, ja selvästi niin kiinnostuneena kuvaajasta tämä ei tunnu kovinkaan säikähtäneeltä. Ja tämä on ehkä minusta niin minkille vielä sellaista tyypillistä käyttäytymistä, koska ne on yllättävän rohkeita eläimiä. Mm. Että, että Kyllä jos, ne jos sen... päästään
0: lähellekin ihmisiä.
2: Niin, että voi päästä lähelle ja niin täs ei kirjoittaja ei kuvaakaan tätä, ei kun kuvaa. sano juuri, että minkki sähissi kuvaa otettaessa, mm. niin tämä on sitten tyypillistä sille kiihtyneelle minkille, että nämä sihinät ja sähinät, mitkä sieltä Joo. tulee. Ja toden totta eläin on hyvin, hyvin valkoinen ja sen kuononpää on vaaleanpunainen ja silmätkin näyttää, punaiselta. no en nyt ole ihan varma, mutta ehkä ne näyttää punaselta tässä. Mm. Tota, ei ole yleistä luonnossa, mutta... Nyt sitten, kun tämä kuva tulee Kälviältä, niin väkisinkin tulee mieleen, että Pohjanmaalla on paljon turkistarhoja. Mm. Ja turkistarhoissa tarhataan myös valkoisia albiinoeläimiä. Ja olisiko tämä niiden jälkeläisiä vai onko tämä luonnossa itsestään syntynyt mutaatio ihan mahdoton sanoa. Kumpikin vaihtoehto on, on, on mahdollinen.
7: Mm.
2: Mutta tota, joo, selvästi poikkeava eläin. Hassuvärinen, koska minkin hän kuuluisi olla semmoinen, mitä mä sanoisin, suklaanruskea, semmoinen tummahko. Vaalea on kovasti ja albiino varmaankin ei ole yleistä luonnosta.
0: Joo. Hieno kuva. Kiitämme Elias Kämäräistä tästä kuvasta. Juha, Joo, nopeasti. Mä haluan että on,
1: on niin hieno kuva vaan minkistä, joka on puussa, niin kuin äsken kysyttiin siitä telkästä ja telkkien pesimistä ihmistä laittaa näitä pönttöjä sinne rannalle, niin tässä on nyt yksi todiste tämmöisestä predaatiosta tai saalistuksesta, että Minkä takia kun ajatellaan, että vesilinnun pönttö pitäisi laittaa ihan siihen rantaviivaan, niin sitä ei välttämättä kantaa laittaa ihan rantaviivaan vaan 10-15 metriä sisemmäs, kunhan siihen on lentoreetti, koska usein minkit ja nämä pedot kulkeesta ihan rantaviivaa pitkiä. On ehkä mahdollisuus parantaa pesimän mahdollisuuksia sillä, että sijoittaa pesäpöntön oikein. Hyvä huomio. Oikein toi on
2: hyvä. hyvä
0: vinkki. Oikein hyvä. Joo. Ja mennään eteenpäin. lähetystä on runsaat 20 minuuttia jäljellä. Markku Helasuo on seuraava soittaja. Terve Markku.
11: No terve Markku Helasuo Hei. Joo. Mä olisin kysely tämmöisestä asiasta, kun siitä on jo vuosia aikaa. Mä olin tulossa... Elokuun yönä tuommoisella avonnaisella moottorvenellä kaivopuiston rannan läheisyydessä Espoosen päin ja etsittiin kaverikas viittoja, kun oli niin pimeätti ei nähnyt mitään. Minulla oli voimakas halogen valoheittäjä ja mä suuntaisin veteen veteeni niin yhtäkkiä iso silakkaparvi lees korkealle ilmaan ja suuri osa tuli minun veneeseen niistä ja kaksi viikkoa jälkeenpäin löytyi vielä veneestä kun minulla tota on sivutaskut veneessä, niin mä en mikä se veneessä saisi edelleen. Siellä sivutaskussa oli vielä silakoita. Onko tämä normaali ilmiö vai mistä tämä johtuu?
3: Siis ei se normaali ilmiö, että silakat veneeseen hyppii. Mutta tota, jos, jos puhutaan niinku syy syysilakan rantautumisesta ja tulemisesta matalaan, niin se on ihan normaali ilmiö, että syksyllä silakat saattaa tulla hyvinkin lähelle rantoja ja suurissa parvissa. Ja silloin se sy- syyssilakkahan on parhaimmillaan just, kun se on rasvanen eikä vielä mätiä kehittänyt sisäänsä. Niin kevät kevätsilakka voi olla huomattavasti laihempi siinä suhteessa. Niin tota, ne, se on ihan tyypistä silakalle tuo rantautuminen. Se, että, että tota, se säikähti sitä valoa, niin se saattoi olla sitä vain, että se äk- äkillisesti se valokohta sinne siinä vedessä. Joo, Tietenkin joo. se valo myös, jos tuota tämmöisellä voimakkaalla valoheittimellä osoittaa syysyönä siihen veteen, niin se alkaa houkutella myös eläinplanktonia puoleensa se valo. Et jos on tämmöinen alue jossain merenlahdes, jos on esimerkiksi katuvalo tai joku, joka houkuttelee sitä eläinplanktonia siihen katuvalon alle siihen meriveteen, niin se saattaa sitten silakkaparvia myöskin syksyllä houkutella sen takia sen Juuri. valon alle. Mutta mä Joo. uskoisin, että tässä on enemmän tullut kysymys siitä, että se parvi on säikähtänyt sitä, ei välttämättä ehkä sitä valoa, vaan ehkä sitä venettä, joka tuli siihen parven kohdalle yhtäkkiä. Että se voi olla, että ne olisi hypännyt ilman sitä valoakin sinne veneeseen. Koska niin, niin no. joskus käy, että jos tota, tämmöisen silakkaparven tavallaan yllättää veneellä, niin ne loikkaa, hyppää kaikki ilmaa yhtä aikaa ilman mitään Joo, valoakin.
11: Se vaikka jännä näky, niitä oli todella paljon. Ne, ne oli niin taas lentänyt ilmassa, kun ne tuli
3: sinne veneen. Joo, siis si, siinähän saattaa olla niin jopa satoja, jopa tonni kalaa semmoisessa parvessa. Riippuu nyt, että kuinka iso se parvi on, mutta ne voi olla todella massiivisia ne syysparviot. Ja varmaan aika, aika sävähdyttävä kokemus tämä, kun ne koha, joo, kohahtaa ilmaan siitä.
11: Joo, jäi mieleen kyllä ja tota, pitkään miettinyt, mikä tämä tämmöinen on. Nyt taisi, kun kuulin, että on tämä pitäpä kysästä tästä.
3: Joo, mutta että ne on, se on tämmöinen silakan syysparveutuminen. Ravinnon haussahan ne syksylläkin vielä on, että ne saat jahtaa just tämmöistä eläinperäistä
0: planktonia.
11: Joo, joo. Selvä. Joo. No, mutta... Tämä tuli selväksi, tämä asia sitten mun puolesta.
0: Hieno homma. Kiitos soitosta, Markku.
11: Joo, kiitoksia teille.
0: Kivaa joulua. Joo, teille, joo. Joo, hei, hei. Lähetysikkunassa on tullut ö, tällainen havainto. Mustan oravan olen nähnyt. Meni kerran savupiippuun. Onneton, onneton otus nuohosi hiukan. Tuli Turkimustana piipusta, kun alkoi savunausta Ja siis arokierja on. Tämä lähettäjä. Hauska havainto. Seuraava soittaja on Tuulalain Sallasta. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
12: Kiitos. Joo, mä tuota, vaan sikäli, että mulla on ollut sellainen yllättävä vieras tuolla Lintulaudan luona. Joo, pasääni
0: Sallassa? Kyllä. Ette et nyt vaan leikkiä?
12: En laske leikkiä. Joo. Tota, no, sitten mä soitin tuohon Kuusamoon kysyäkseni, onko siellä mitään niin vastaan. Siellä oli kuulemma muutama vuosi sitten ollut useampi saa niin. Et Kun mä olin niin etelä-saastaista Kuusamoon paljonkaan matkaa, että
7: mm. en tiedä
12: olisiko samoja, mutta tota, se vaan yksi-kaksi ilmaantui tuonne lintulaudan alle ja, ja tuota se siinä. sit mä heitellyt siihen kaurajyvien ja aurinkosiemeniä niin kuin sitä varten. Heti kun se näkee mut, niin se lähtee hirveellä vauhdilla karkuun. Tossa, jos mä metsikkö lähellä, tai pieni kuusikko, niin sinne pääs näyttöön. lentää. Tai sitten se saattaa olla, tuolla mun, mulla on ollut aikaisemmin eläimiä avetassa, niin mulla on semmoinen siinä, niin mä oon alla jossain piiliskellä. Se on
0: siis fasaanikukko, niinkö? Tos, siis siis kukko joo. 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 Missä Et se, nyt menee
1: se fasanin. No. Se, levinnäisyys. Sehän, sehän ei ole alkuperäinen laji Suomessa, vaan ei. se on 1900-luvun alussa tuotu tänne hmm. riistalaikseen. Sitä tarhataan edelleen ja päästetään joka vuosi vapaaksi, että päästään metsästämään sitä. Osa näistä linnuista, joita ei saada ammuttuu, niin on, on tota, sitten sopeutunut varsinkin etelärannikolla Suomen luontoon ja, ja pystyy, pystyy niin kuin lisääntymään ja elämään
10: lähinnä no Etelä-Suomen
1: ruokintapaikoilla. Ja mä tiedän, että Kuusamossa on myös tarhattu. Olen itsekin itse muuten havainnut tämmöisen tarhasta karanneen Fasaanin Kuusamon korkeudella, ja jotenkin nyt vaan tulee mieleen, että olisiko sieltä levittäytynyt. mä tämä,
12: tämä, ajattelin itsekin, koska mä tosiaan soitin Kuusamoa ja kysyin, ja kuulin, että heillä on siellä ollut, <köh concentrate> että olisiko mä asunut salassa että tästä ei ole hirveä matka Kuusamoa.
1: Mm-hmm. Eihän se ole yhtään mahdotonta, että tämmöinen koiras? Miksei naaraski, niin se siltä paikalta, mistä, mistä se sitten on, on vapautettu, niin se satakin kilometriä liikkuu, jos se ei jää petojen, petojen saaliiksi, Niin kumminkin siirtyy johonkin suuntaan ja, ja tuota, talven tulle, niin sinun on pakko hankkiutua ruokintapaikalle, koska lumisella alueella niin se ei kyllä selviä ilman ihmisen ei, se ruokinta-akua.
12: että tuota, Mulla on suurin piirtein sata kilometriä tästä Kuusamon keskustaan. Että tuota, et, tuota, hyvin on saattanut sieltä päin tulla jostain.
0: Eipä siihen kauheasti varmaan vaihtoehtoja jää.
1: Niin, Pitäisi niin. pitäis tai sitten yrittää saada selville, että missä, missä niitä tarhoja on tai ketkä on niitä mm-hmm. päästelyä. voi et olla, pitäisikö että se pitäisikö, sitten, al...
12: pitäisikö sitten yrittää palauttaa johonkin tarhaa vai selviäisikö se täällä, jos se kertoisi syömässä jatkui? Kunno-
1: kannan... kunnolla ruokaa tarjolla Joo. ja... Kanahaukka hoitaa loput. <laughs> en
12: ole kyllä nähnyt tässä meillä kyllä tuota, se Mä ihan rajan pinnassa
0: tässä, Joo, Jos vaan ruokaa on tarjolla. Jos, niin, jos on kunnolla hei, ravintoa, siis niin
1: kyllä ne kuitenkin pakkasta ja kylmää aika hyvin kestää. Nousee hmm. talvehtimaan tai yöpymään puihin. Että, no, miten, niin jo, miten se Se, se, se jo.
12: tosiaan tässä kaurajyvää ja... Auringonkukka siemeniä, niin mitä sille vielä laittaa siihen?
1: No ei, ei varmaan talvella oikein kyllä parempaa. Se kaura varmaan on. Auringonkukka on varmaan kyllä parassa. En, en, en tiedä, kannattaako niin kun sijoittaa. Jos, jos nyt haluat olla hellämielinen, niin voit välillä vähän leivänmurujakin antaa katsoa, että vaihtelu mm. Joo, hyvä. Muretta. Kiitos soitosta ja hyvää joulua.
12: Kiitos samoin.
1: Heippa.
0: Jaska, vielä tästä aiheesta. On aika hauskoihin
5: paikkoihin istuteltu noita fasaaneja. Muista, sekä, sekä Russarön linnakkeelle että, että Örön linnakkeelle on aikanaan laitettu fasaaneja, ja, mikä on kyllä linnulle aika haastavaa, koska siitä menee sulleen koko Suomen petolintumuutto siitä, <littu> siitä ylittää, että se oli aina syksyllä hieman hoikempi se kanta siellä.
0: Että. Ja pedot Se oli
5: jäänyt sitten ne vanhat kukat, jotka sen ensimmäisen kesän niin selvisi, niin vielä niin kymmenen vuotta sen jälkeen, kun se istutus oli tapahtunut, ne välillä kuulu sieltä jostain, kun yksinäinen kukko huutaa, mutta ikinä ei näe kyllä, että ne oppii sen hyvin tehokkaasti, että kun huuhkaja on saaressa, ettei katsi oikeastaan lennellä liikkua missään.
1: Joo. Kyllä mullakin on sellaisia siirtymisiä, Helsingin Lauttasaaressa on nähnyt kuin Melkistä, siis Lähisaarista sinne on matkaa, puolitoista saa vaan paljon sinne, että et koiras on lähtenyt merelle ja lentänyt sinne toiseen saareen. Mm. Sipous muistaakseni kaunis saari on. Sieltä on löydetty tai nähty, kun mantareilta tulee fasaani, että kyllä ne jotkut jotku vaan lähtee johonkin suuntaan. Myös merenkin yli, mutta ei nyt ihan uloimmille kyllä
5: niin, Kyllähän ne no, tota, niin vielä hurjampi pyrstöset niin korkeasaaren riikinkukothan tekee aina välillä tällaisia eskapetyyppisiä vetojana mustikkamaan puolelle.
0: Että. Joo, extreme lentoja. Masapappa kirjoittaa täällä. Ohjelmaikkunassa minkeistä Näin minkkejä jo noin 25 vuotta sitten saariselällä Kullasjoella. Minkkiporukka lasketteli Kullasjoen sivupuroa Kullasjoen laavun kohdalle ja tulivat nuuskimaan saappaitteni kärkiä. Eli että peloton otus on. Pirkko Antikainen Nurmeksesta on seuraava soittaja. Hei Pirkko, luontoilta täällä. No,
9: hyvää iltaa. Iltaa. Alo?
0: Joo, täällä ollaan. Mitä haluat kysyä?
9: No niin, joo. Semmoinen asia on vaivannut tässä, kun tuota noin, mietittiin tuossa, kun syötiin mätiä linien päällä tuossa itsenäisyyspäivän aikaan, niin tuli taas mieleen, että, että kun on kalastettu kesällä tuolla pielisellä ja sitten on perattu ne kalat siellä saaren rannassa aina ja <köhön> kalanperkeet jätetään siihen sitten, kun lokit jo vahtaa siinä vierellä ja tulevat niin sitten, kun menee vene vähän erkanneet rannasta, niin syömään sitten niitä kalanperkeitä. Ja sitten on käyty seuraavana päivänä taas ja mennään siihen samaan paikkaan putsaamaan niitä kaloja, niin jos on mätipusseja siellä, niin ne mätipussit on syömät aina. Ne ei häviä. Ja sama Sama juttu sitten on kotona. Esimerkiksi kun täällä on käyty pilkillä ja sitten talvella on perattu ja hangelle heitetty niitä perkeitä, kun rakoita pyörii ja variksia, niin ne jää ne pussit aina syömättä. Että mikä, me on naurettu, että tietääkö ne, että niissä on kolesterolia niin paljon, niin ne ei syö sen takia. Mikä siinä Se oikein on, on?
3: Joo, ja nimenomaan Ahvenen, ahvenen pussit. Niinä niin. Kuhan samantyyppiset, joo. Ahvene, niin. Ahvenellahan vaan yksi, siis naarasahven on niin. yksi mätipus, ja Kuhalla on tämmöiset niin. parilliset nämä mätirauhaset. Niin. Tätähän on kyllä tota, ihmetelty kautta aikoin, niin. että mistä tämä johtuu. Ja, tota, siinä ei ole kyllä niinku mitään tämmöistä niinku tieteellisesti pätevää vastausta, on pelkästään olettamuksia, että miksi näin tapahtuu. Ja jos tota, niin. tämmöinen kalan Perkeistä muodostuva kasa, niin siitä ensin suolet ja kidukset häipyy, mutta kyllä ne sitten lopulta häviää ne tipusitkin jossain vaiheessa. Mutta ensisijaisesti kyllä linnut ja lokit, linnut, lokit nimenomaan ja sitten maalinnuista harakat, varikset, niin syö ne muut jätökset. Se on sinänsä kummallista, koska tota, siinä mädissä on kuitenkin aika paljon ravintoarvoa. Siinä on rasvaa ja valkuaista. Lui, ja, ja esimerkiksi ahvenen mäti, jos se vaikka miedosti keittää ja paistaa sen jälkeen, niin se on ihan hyvää. Siis ihmisravintonakin niin. ei se mitenkään, tai keitossa, se ei ole myrkyllistä eikä kelvotonta. Mutta saattaa, niin. siis tämä on nyt arvailua, mutta on oletettu, että siinä on joku tämmöinen haju tai maku, joka siis niin. estää petoja syömästä sitä mätiä. Ahvenen silloin, kun se laskee sen sitten keväällä tonne matala rantaveteen, niin se on semmoinen pitkä mätinauha, hyvin erottuva ja näkyvä niin. mäti, että se on hyvin altis tämmöiselle niin sanotulle predaatio, eli, eli petojen, petojen tota,
6: <köhön> <köhön> <köhön>
3: <köhön> ruokailuille tai sy- <köhön> petojen kohteeksi, niin se tota, saattaa olla, että siinä on joku haju tai maku, joka vierottaa esimerkiksi niin. rannalla kävelviä variksi ja nyppimästä niitä mätinauhoja tai lokkeja mm. nyppimästä niitä mätinauhoja <köhö> rannalle. Se lähtee nimittäin aika Joo. helposti se ahvenen mätinauha sieltä, jos ottaa vaan siitä päästä kiinni ja vetää, se on semmoinen sitkeä pitkä nauha. Se olisi hyvin helppo. Ravintokohden niin saattaa olla, että siinä on joku tämmöinen tekijä, jota me nyt ei
1: tiedetä ihan tarkkaan, niin mikä se just. voisi olla. Juhan Lähtä- näyttäisi, Lähtä- näyttäisi tietävän. Mä, mä en tiedä, <köhön> mutta mietin tätä maku, makuelämystä, että miten kun ajatellaan, että kielessä olevia makunystyröitä, niin lehmällä niitä on noin 25 000, ihmiselle 10 000, ja muistaakseni jollain varpuslinnulla, pikkulinnulla, tinteellä niitä on alle 50, sorsalinnulla noin 400. Mä en tiedä, paljon lokeilla on, mutta tota, jos niillä makunystyröillä jo kumminkin pystyy analysoimaan, että tämä ei ole kovin hyvää, tai että te ei kannata syödä tai niin se on, se on, se on, se on tavallaan saavutus. aika jännä, jännä juttu, mm. että se on, että miten, the, miten, the, miten hyvin the, se... on myös hajuaistia. Kyllä, mm. se voi olla hajuaistia, mm. mutta se, että että onko, se, onko siinä tosiaan siinä mädissä niin hyvä suoja, niin suojamekanismi, että se kalat on kehittänyt tai se on kehittynyt siihen, että, että se mäti, mäti säilyy. Siis vedessä mahdollisimman hyvin, vaikka silläkin on paljon ottajia, mutta sitten, että tässä jos se, se joutuu hukkaan ja se, se joutuu ilmaan, se, se on tietysti varmaan, tai onko, se, onko sillä eroa, että onko se vedessä vai onko se maalla? Se, mä ajattelin, että muuttuuko se mädin rakenne nopeasti, kun se on siellä no, vedessä sisällä?
3: vedessä se vede- kudettu vede- vede- mäti, niin sehän vetää vettä sisäänsä jonkun, eli se niin turpoaa toisin sanoen se vedessä, Mute- mutta ei se rakenne muuten siinä muutu. Ja sittenhän suojaa se semmoinen tota niin kalvo siellä vedessäkin sitä mätinauhaa. Ei niin se hirveästi joo, se ei rakenne kyllä, sinä sinänsä muutu, mutta näin on aika lailla tämmöisiä arvailuja. Ja nyt puhutaan
0: linnuista. Joo, ja puhutaan. esimerkiksi minkistä tai supikoirasta, mm. niin eikö niillä nyt luulisi No
2: luulisi mm. mutta Kyllä ne mättipussitkin sieltä, kyllä ne mä ennemmin
3: sieltä luonnosta myöhemmin. ennemmin, mitä myöhemmin, myöhemmin häviää. häviää. Niin, että joku ne syö. Mutta ei ei syö
9: mielellään. Joo, joo. Tämän havainnon on kuullut monta kertaa.
3: Mutta toi koskee nimenomaan semmoista tuoretta. Tiedän, sitten kun se on vähän jo niin lahonut ja, ja tota, mm. sitten on ehkä hajonnut ne, ne, ne tota ainesosat, jotka siitä karkottaa eläimiä syömästä. Niin, kyllähän niin, hän ne sitten lopulta häviää, lopulta 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 sit häviää kun ne
9: mätäneet tai jotain, syökö ne hiiret vai sitten, mutta häviää hän Mutta tätä
3: samaa asiaa tosiaan syö. on ihmetelty aikaisemminkin ja tultu samaan hmm. tulokseen.
2: Musto on hyvä selitys, tuo mm. evolutiivinen niin ajatus siitä, että sellainen mekanismi, joka estää petoa syömästä sitä, mm. niin ihan varmasti mm. säästää mm. ja johtaa siihen, että sellainen laji menestyy. Mm.
0: Kiitos Pirkko soitosta ja toivotetaan sullekin oikein hyvää joulua. Lähetys lähestyy pikkuhiljaa loppua, mutta yksi soittaja ehditään ottaa tähän vielä ainakin mukaan. Soittaja on velimatti Matti Raappana Pyhäjärveltä. Hyvää iltaa.
7: No hyvää iltaa.
0: Mitä sä haluat kysyä?
7: Elikkä
8: muurahaisaiheinen kysymys. Mä tuossa kesällä seurasin tuossa meidän terassilla näitä muurahaisia, jotka siinä pesi laattojen alla. Ja, Joo. ja tuota niin, niin siinä sitten huomasin, että tämmöinen musta mustamuurahainen kantoi semmoista mustaa palloa siinä. Ja uteliaisuuttani pikkusen tökkäsin sitten sitä muurahaista. Ja tämä pallo osoittautui sitten toiseksi täyskasuiseksi muurahaiseksi, joka lähti sitten ihan vilistämään eri suuntaan ja oli, oli ihan terve olon että Jaa. mikähän siinä on että ne toisiaan siellä kantelle tuolla lailla.
0: Ja mikähän siinä oli, että se oli pallolla siinä?
8: En tiedä se meni Ei. heti niin kuljetusasentoon asento se toinen <laughs> siinä että. ja
0: Mielenkiinto... sen, mikä
8: tekee hassuksi, niin minä näin tämän saman tilanteen vielä toisen
7: kerran saman kesän aikana
0: Jasso Jaa, mielenkiintoinen Havainta Jaska, anna meille valaistusta. Joo,
5: no yksi yks syy ainakin, minkä takia niin käydään käsiksi samanlajien yksilöihin niin pesässä niin on se, että jos näillä muurahaiset, jos ne on sairaita, niin silloin niin nämä tota niin toiset muurahaiset kuljettaa ne ulos pesästä, saattaa jopa tapa. Ja, ja,
0: Tässähän että, lähdettiin vilistämään sitten kuitenkin.
5: Niin, no, ei se tuota, niin, järjettömyys esimerkiksi tuota, vilistelyä, kun vapaaksi Mutta pääsee. Että,
7: kuitenkin.
5: Niin, joo, siis murhaisilla on monenlaisia erilaisia sairauksia. Ja yksi esimerkiksi on tämmöinen sieni, joka, joka niin hmm. kasvaa niiden päähän. Ja se on tosi suotavaa, että tämmöiset tyypit eivät niin hillus kotioloissa kauhean pitkiä aikoja infektoimassa muita. Ja. Mut tota, hmm. en tiedä sitten, että olisi muita, muita tällaisia niin kurinpidollisia toimenpiteitä, mitä täytyisi sitten niin pesään, pesään. Nuoret yksilöt on ryhtyneet holtittomuuksiin ja niitä pitää hieman niin kuin kouluttaa muihin tehtäviin. En tiedä, mutta, mutta tota, sitä mä tekaaksi epäilisin, että Kyseessä on niin omituisesti haiseva, käyttäytyvä pesän, pesän yksilö, joka toimit, toimit, toimitetaan pesän ulkopuolelle. Tota. Siis häätö. Häätö, mm. niin. Et jos ei hän itse ymmärrä yhteiskuntansa parasta, niin sitten hänet
2: Kyydetään.
5: vilisi hi, 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 hinaa sen sitten pesän, pesän ulkopuolelle, että Useimmilla pistiäisillä, joihin murahaski kuuluu, niin niillä niin kuin yksilöiden iän mukaan niin ne tehtävät vaihtelevat. Ja, mm. ja, ja tota, niin, sitten on vielä murahaisilla, tietysti erikseen on vielä jopa tällaisia tavallaan kasteja, joita nyt suomalaisilla laillaan samalla tavalla niin kuin ole kuin mitä tropiikista löytyy. Eli on eri, erikseen sotilaskasti, joka hoitaa tämän niin kuin Todelliset tota, niin militaristiset manöörit sitten suurempien leukaperien ja suuremman kokonsa avulla. Ja tavalliset, tavalliset työläiset voivat olla hyvinkin paljon pienempiä. Mutta meillä valitettavasti enää moninaista, moninaista tota, hommaa on. To, mutta to, toki niin eri ikäiset, olen ymmärtänyt eri iän, sikä vaikuttaa se, että minkälaisia tehtäviä vaikka
0: vaan mehiläisille tai muurahaisille tulee. Joo. No niin, lähetys lähestyy loppua, niin kuin sanoin tuossa. Kiitos veli-Matti soitosta ja toivotetaan sullekin hyvää joulua. Hyvät kuuntelijat, me kiitämme teitä osanotosta tähän lähetykseen, osallistumisesta anteeksi, ja arvon raatilaisiakin. Ja luen tähän pienen ö, viestin vielä, jonka Päivi-Anneli Lehtinen on lähettänyt. Et tässä Hei Ihanuudet, tällä aloitetaan tarkoittaa ilmeisesti meitä. Viime kesänä olin useampaan kertaan lapsenlapseni kanssa Helsingin kivikon puistoalueella, eväsretkellä. Aina siellä viltillä istuessamme loikki jänis ohitsemme. Arvatkaa mitä Max neljä vuotta kysyi kerran minulta. Max kysyi, mummi, käveleekö jänis koskaan? Eli tämmöinen pohdinta pikkumieltä. Lyhyt vastaus, Heidi. Käveleekö Janis koskaan? Ei. <laughs> kiitos. <laughs> Joo, kiitos. Asko tässä jo keräilee, niin kuin sanotaan, kamojaan. Ja tota, hyvät kuuntelijat, kiitetään myöskin tästä vuodesta ja tämän harakan äh, sulolaulun myötä toivotamme teille rauhallista ja oikein. Iloista ja levollista joulua ja seuraava luontoillan lähetys aloittaa sitten uuden vuosikymmenen luontoillan lähetyksissä. Tammikuun 17. päivä on meillä lähetys tähän totuttuun aikaan kello 18-20. Kiitämme myöskin äänitarkkailija Juha Sarkkista tuolla studion ikkunan takana ja Asko hauta tässä vieressäni. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Hei hei!